It's been a long summer, but we're back. <rire> Salut les enfants, est-ce que vous reconnaissez papa? Hein? <rire> les intros pas scriptés puis l'odeur de pu. Ben oui, c'est moi. <rire> ah ouais, rentrez, ferme la porte, ferme la porte. Chez, ferme la porte, j'ai dit. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes ennuyé? Je me suis ennuyé de vous. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une sixième... Six... Can you believe it? Can you believe it? Sixième saison de Retour Tape. Personnellement, je n'en reviens pas. On a passé déjà le cap des 130 épisodes à la fin de la saison dernière. I cannot believe it. Merci, merci énormément. Et c'est pour ça que je veux commencer en vous remerciant. Qui que vous soyez, que vous soyez là depuis saison 1, épisode 1, en parenthèse, Pascal Leclerc pour la trivia, fermez la parenthèse. Ou que vous soyez un tout nouveau auditeur de Dreadsuit Tape, ça me fait plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, je regardais les chiffres au mois d'août, on n'avait pas de nouveaux épisodes au mois d'août, et puis euh, les chiffres étaient assez impressionnants. Je me dis, waouh, il y a encore des gens qui découvrent Dreadsuit Tape ou qui écoutent, qui se rattrapent en rafale. Et ça fait franchement plaisir, quoi. Bah, c'est, ouais, ouais, non, c'est un truc, ouais, c'est génial. De... Ouais, ouais. Donc, merci vraiment d'être ici. Ça fait franchement plaisir. D'ailleurs, euh, je sais qu'il y en a qui ont peut-être été en, en sevrage cet été. Euh, et c'est pour ça qu'on a créé le camp estival de Dressel Tape. Euh, le camp estival de David, en fait, était exact, où j'ai reçu des gens comme Jay du Temple, Catherine Levac avec sa mère, Sam Breton. Donc, si vous êtes en sauvage en ce moment, vous en voulez d'autres, ils sont disponibles sur Patreon. C'est des épisodes exclusifs sur Patreon à partir du bundle du gardien Fêlé. Donc, ça a donné une espèce d'autre podcast, mais connexe à Dressel mais très intime, très, très, très cool. Et on a eu du feedback super positif. Donc, si pour vous, c'est pas assez un épisode par semaine de Dreadful Tape, puis venez nous rejoindre sur Patreon et vous allez pouvoir vous clencher le festival de David en rattrapage. Et ce, dans le plaisir, n'est-ce pas? Euh, D'ailleurs, je vous invite également, si vous voulez, juste en général, venir nous rejoindre sur Patreon euh, au bon au qui vous convient. Et vous aurez les épisodes toujours deux semaines d'avance. On fait tirer du gear à chaque mois et on a beaucoup de plaisir. C'est la communauté de Russell Tape, euh, la famille, la familia. Donc, euh, et c'est à cause de vous qu'on peut continuer de faire ça. Donc, merci à tout le monde euh, qui sont sur Patreon. Peu importe le montant que vous donnez, ça fait une grosse différence pour nous. Et ça fait qu'on est là, on est là devant vous, trop fiers les boys. Non, non, mais pour vous présenter une saison 6. Euh, juste avant de vous présenter notre invité, notre premier invité de la saison 6, je vais faire un appel à tous. Il euh, y en a qui ont peut-être remarqué dans les derniers épisodes, euh, derniers, derniers épisodes, derniers, derniers épisodes euh, de la dernière saison, puis à travers un peu l'histoire de Red Tape, euh, qu'on a à l'occasion des, des commanditaires, des collaborateurs. Et je voulais que vous sachiez que si vous voulez advertise, vous voulez euh, passer une, 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 une publicité sur Dreadful Tape, eh bien, euh, très simple, vous n'avez qu'à communiquer avec Producer Tom à Thomas, T-H-M-O-A-S, at commercialdreadfultape.com ou encore nous écrire sur le média social de votre choix, Instagram, Facebook, Patreon, peu importe, et on va euh, vous rediriger vers Thomas. Donc, euh, voilà, c'est euh, dit. Il euh, y, y a Manscaped là, que vous allez voir des fois qui est là, mais euh, on est ouvert évidemment à toute collaboration. OK! Here we go, guys! Let's do this! Saison 6. Très, très heureux. Pour nous, c'est quand même une un étape importante de sixième saison. Et on ne peut pas commencer ça n'importe comment, n'importe qui. Ça, bon, je veux dire. Et l'invité d'aujourd'hui ne pourrait pas être euh, plus à la hauteur de l'occasion. J'ai nommé M. Patrice Bergeron, capitaine Québec. S'il y avait une équipe Québec à l'international, ce serait facilement le capitaine. Euh, personne même de proche, c'est juste... Um, un joueur incroyable, un des meilleurs Québécois à jouer dans la Ligue nationale pardon, depuis longtemps. Um, 
c'est un winner comme il s'en fait très peu. Il a tout gagné à peu près, ce qui se fait dans le hockey. Coupe Stanley, euh, médaille d'or olympique, il y en a deux. Championnat du monde, championnat du monde de hockey junior, World Cup, la Coupe Spangler. Quatre trophées Selkie pour meilleur attaquant défensif. C'est le record à égalité avec Bob Gainey. Il peut encore le dépasser. C'est avec le pedigree euh, que j'ai nommé, on peut s'attendre peut-être à une attitude euh, d'un douchebag des plus excentriques. Et ça pourrait pas être plus le contraire. Euh, Patrice Bergeron est peut-être une des personnes les plus humbles que j'ai rencontrées de ma vie. Euh, son, 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 son énergie, sa, sa personnalité pourrait pas être plus à niveau. Il est pas « over », il est pas « under ». Euh, sa vibe, comment la décrire? Je pense que la meilleure manière de décrire son, son énergie à Patrice, il y a comme... Euh, T'as comme l'impression de rencontrer le chum de ta sœur dans un souper de famille. Tu comprends? Une espèce de... Salut Patrice, enchanté, salut, cool. Tu me passerais la salle, s'il te plaît, parfait, oui, merci de rien. T'sais, il y a quelque chose de très poli, très juste... Pas, il, est, il est réservé, mais complètement allumé. Timide, mais articulé. Euh, il, il, il est drôle. Il, il, il est vraiment... Euh, on se faisait... J'expliquais avant qu'on commence le podcast des trucs, puis... Je le voyais des fois, il a l'air timide, mais il va puncher sur une affaire que je vais dire. Donc, très, très, très... Euh, euh, je pense que dans le podcast, il, il, évidemment, il n'est pas là pour puncher, mais il, il répond aux questions. Mais c'est un gars que je vois là, qui est très, très, très allumé puis juste tellement agréable. Des fois, évidemment, vous, vous allez vous en rappeler, là, mais mes, mes wordings de questions qui sont euh, complètement... Euh, qui manquent de tact. <rire> Et ce n'est pas, euh, pas, euh, pas pour les provoquer, provoquer les invités ou rien. C'est vraiment... Un, euh, genre de conditions que j'ai, là, qui euh, en tout cas, bref, euh, que je dois dealer avec. Et euh, Patrice est toujours en train de reprendre la balle au bon. Il n'y a jamais de stress avec ça. Et il est même intéressé, des fois, à des... Il pose des questions, c'est comme... Euh, il, tu vois qu'il est pour vrai, mais... Écoute, Patrice, on va parler de toi, là. On ne parlera pas de ma carrière d'humour. Alors, euh, tout ça pour dire, tellement content. Je voyais dans les yeux des gens quand je disais, euh, « hey, Je vais recevoir Patrice euh, telle journée. » Et les gens disaient, « Hein? Patrice Bergeron? » Oui. Puis c'est comme... Je vois l'éveillement et euh, j'en dis pas plus. On l'a reçu, faut que je vous donne la date, le 17, je pense, ça? 17 septembre, si je me trompe pas. Oui, 17 septembre 2001, que j'ai reçu Patrice Bergeron. Il était en direct de Boston et euh, ça a été une superbe rencontre. Et c'est assez, j'en ai, ai assez dit, je vous laisse aller avec ça. Merci d'être avec nous, je vous souhaite une excellente sixième saison déjà de Dread sur le Tape. On commence la saison avec le numéro 37, le capitaine des Bruins de Boston, futur membre du Temple de la Renommée. Il n'aimerait pas ça que je dise ça, mais c'est juste un fait. Son numéro va sans aucun doute être attiré par les Bruins de Boston. Il va flotter dans les hauteurs du TD Garden. Mesdames et messieurs, bonne saison 6. Voici Patrice Bergeron. Euh, Patrice Bergeron, de ton, euh, Bergeron Cleary d'ailleurs, si je lis sur la Coupe Stanley, euh, comme faux, ça se peut-tu ça? Effectivement, Bergeron Cleary, c'est euh, mon nom euh, au complet, si on veut, dans le fond, des, 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 ouais. mon père, ma mère. Et tu as choisi comme nom d'artiste Bergeron pour... Euh, pour <rire> pour plus court, ça fait... C'est plus simple à dire, disons. Exact. C'est juste ça. En fait, quand j'ai grandi, euh, mon nom est... J'étais pas grand, mais ça aurait été comme un peu trop long dans le dos euh, ouais. en grandissant. Donc, euh, on avait arrêté ça à Bergeron, mais 
C'était mon, mon vrai nom, en fait, c'est Patrice Bajoron-Cléry. Mmh, c'est une genre de petite trivia pour les gens qui te connaissent. C'est quelqu'un qui dit qu'il te connaît depuis l'enfance. OK, c'est quoi son nom au complet? Puis là, s'il ne sait pas, il ment, dans le fond. Exact. exact. <rire> T'avais-tu les. Moi, j'avais. Moi, t'étais-tu un enfant des années 80? C'est sûr que oui, en fait. T'as 36. 85. 85. Ouais. Moi, je suis 89. Puis les noms de famille composés, on est dans cette génération-là. Puis moi, mon vrai nom, faux, c'est Brocage Gauvreau. Puis euh, t'avais-tu la patch de ton nom qui faisait de tout, de ton ouais. épaule gauche à ton épaule droite au complet? <rire> Exactement. C'est ça que je voulais dire, dans le fond. Tu sais, ouais, exact. À un moment donné, je trouvais que ça faisait un peu intense. Fait qu'on avait abrégé ça un petit peu. Comment t'as choisi Bergeron, qui est en fait le nom de ta mère? Euh, comment ouais. tu as fait pour choisir, pour trancher, dans le fond? En fait, euh, c'est ça, c'est que quand j'ai grandi, c'était toujours Patrice bergeron Cléry, c'était toujours les deux à l'école, les papiers légaux, etc. Mais euh, euh, quand on est arrivé à faire ma demande, de, 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 il y a toujours une carte de joueur qui te donne, tu sais, que pour t'inscrire à l'inscription avec Hockey Québec, c'était revenu juste Patrice Bergeron. Ah. Il n'avait pas mis Cléry. Puis là, de là, ben, si on avait gardé ça de même, pour moi, ça, pour nous, en tant que famille, ça dérangeait pas vraiment. Tu sais. Puis on dirait que ça a juste continué comme ça. Dans le, dans le monde du hockey, c'était toujours Bergeron, mais à l'école ou en, avec mes amis ou peu importe, tu sais, c'était toujours les deux. Puis on dirait que ça... ça... Mais je me suis fait repêcher avec Patrice bergeron Cleary. OK. Euh, ils ont remis les deux noms. Wow. C'est juste que c'est ça. ça. Ça a comme... Euh, naturellement, ouais. ça s'est gardé de même. C'est comme si ça, ça a fait... Ça a été Patrice Bergeron, Junior, c'était Patrice Bergeron, puis bien, évidemment, rendu Ligue nationale, ben ouais. c'était comme un petit peu... C'était rendu ça, là. Il n'y a plus vraiment de... de on le, on le, je ne l'ai juste pas changé, je ne l'ai pas modifié, c'est juste ce qui s'est passé. Là. Il n'est pas trop tard, tu mettons, tu dis, regarde, tu sais quoi, la deuxième moitié de ma carrière, j'ai fait Cleary. Là, on change tout. Ouais, c'est ça. Tout ton branding, toutes les jerseys. <rire> Le monde serait content, ceux qui se sont tachés des chandails euh, 37 d'Orgeron, mais ils seraient bien contents de voir ça. Euh. <rire> c'est ça, qui ont payé 250 pièces. Mais là, exact. Euh, moi, euh, j'allais te demander, euh, mais dans le fond, c'est pas autant toi que Hockey Québec, finalement, qui a repris, euh, on dirait, la décision d'une certaine manière, mais en même temps, ça s'est fait comme naturellement. Mais moi, mon, moi Bocage Gauvreau, puis moi, euh, je fais de l'humour, puis Bocage, j'ai juste retenu parce que les gens savent même pas que j'ai un autre nom. C'est comme, des fois, il y a la... Comme tu as dit, la sélection se fait comme naturellement, on dirait, des fois. Puis euh, mon père était comme « Pardon? <rire> » Fait que toi, ton père, comment il a trouvé ça que Cleary a été tassé de l'équation? Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que c'est... Euh... Je pense que ça, ça, comme, comme ça s'est fait naturellement au hockey. Puis évidemment, en grandissant, c'était pas en se disant ben, « Si un jour, je suis dans l'Union nationale, ça va... Euh... Ouais. faut qu'on change ça à Cleary. <rire> ouais, » C'est comme le rendu à nationale, c'était comme un petit peu... Sans dire trop tard, c'est comme on, on a gardé ça comme ça, mais mm. euh, je pense que je pense pas que, que ça ait vraiment ça a changé, ça a changé rien pour, pour mon père. Il toujours à l'aise avec ça. Euh, puis toujours évidemment très fier de ses deux garçons. Puis tu sais, euh, ça ne change de, rien pour ça. T'as jamais fait de petits, de petits commentaires passifs agressifs, genre c'est bien, il fait ça à sa mère ou des affaires. <rire> de... non. non, non, exact. <rire> non, mon père, euh, c'est pas son genre. Puis euh, non, mais c'est ça, c'est une bonne question, mais je pense que ça, ça on est tous habitués, puis comme je dis, c'est mon nom est au complet euh, légalement, puis sur les ouais. papiers légaux, puis à l'école, ça a toujours été comme ça, donc c'était vraiment juste au hockey que c'était euh, juste Bergeron. Et surtout sur la Coupe Stanley, Bergeron, donc le nom de ton père est sur la Coupe Stanley. Oui, j'ai fait ça de, de le mettre les deux justement, parce que je trouvais que c'était, encore une fois, c'était un petit peu pour euh, pour montrer que c'est ça mon nom, mais aussi c'était pour la, la, la famille à mon père aussi, pour... Euh, 
un petit clin d'œil, si on veut. Tu n'es pas relié euh, d'aucune manière à Danny, euh, Dan Cleary qui jouait pour les Red Wings? Non, mais en fait, peut-être de, de loin, là, mm -hmm. mais pas euh, parce que je sache. Euh, euh, non, non, je pense que lui, je pense qu'il vient de Terre-Neuve. Ouais, donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de lien de, de parenté, non. Bon, écoute. Je pensais pas faire aussi long sur la nomenclature du nom, mais on sait jamais où ça nous met ce podcast. <rire> euh, ben, merci vraiment d'être là. Faut, faut que faut que je dise que d'entrée de jeu que j'ai eu une passe, euh, c'est le cas de dire, direct sur le tape, euh, de, 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 du bon boy à Marc-Édouard Vlasic, euh, qui pour me dire est un, un voisin estival, euh, dans ton cas, euh, qui, qui est venu au podcast. Martine est venu au podcast. Et d'ailleurs, ils sont venus, euh, sont venus voir notre show. Je suis en show à Québec. Euh, moi, je suis humoriste dans la vie. Je, je sais qu'on se connaît pas là. Mais, euh, et puis, on est en show cet été... Euh, et puis, Martine puis lui sont venus voir le show, le gala puis arrivera des marais. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants, fait qu'ils ont veillé avec nous jusqu'à genre 4 heures du matin. <rire> c'est drôle parce que tu rentres sur scène, tu te dis, ils vont être assis à quelque part, je les verrai pas. Première rangée. Marc Edouard a <rire> trois têtes de plus que tous les autres spectateurs. Un chandail de Nike, c'est pas un chandail de sport, là, tu sais, qui est, euh... <rire> ouais, ouais. comme, bon, Marc Edouard, <rire> première rangée. Et, euh, avec ses belles pommettes rouges. Tout ça pour dire merci à, à, à Marc Edouard. Est-ce que tu le vois beaucoup sur, euh, sur le lac l'été, juste au loin avec son wakeboard? Mais je le vois de temps en temps, en fait, et c'est acheté, euh, je pense que tu appelles ça un foil ou je sais pas. Ouais. C'est comme, comme un. Je dit, il a l'air d'Aquaman. C'est comme une, une board que, que contrôle avec une manette. Euh, c'est électrique, évidemment. Donc, euh, ouais. Ouais. il fait le tour du lac comme ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de bateau qui le tire. Il, il est vraiment tout seul sur un board. Puis, j'ai mon petit gars, c'est ça que mon petit gars a dit la première chose. Il dit, eh, c'est Aquaman. <rire> puis, j'ai trouvé ça tellement drôle qu'il disait ça. Là. Puis parce qu'il avait comme sur un gros wetsuit noir au complet, tu sais, les manches oui. longues, les, les, les pantalons longs. Puis son board était noir aussi, je pense. Il, fait que, il flashait quand même, là. on se le cachera pas. Puis euh, euh, il avait vraiment l'air d'un super-héros. Mais euh, non, euh, on, le, on se voit de temps en temps, mais on s'entraîne, euh, dans le fond, ensemble au peps. Okay. Euh, donc on se voit plus à l'entraînement qu'on se voit au lac, euh, en fait. Donc, euh, Mais oui, c'est vrai que c'est une porte. Est-ce que ça J'ai une question par rapport à, ouais. à ça quand tu disais que tu voyais. Euh, euh, Marc-Edouard euh, en première rangée ouais. dans, dans, dans un show. Est-ce que toi, ça te, ça te déstabilise quand tu vois du monde, mettons, euh, que, tu, que tu connais ou quand tu, quand, quand tu, quand tu fais ton show, ça, ça, ça vient-tu te, te mêler euh, ou un petit peu comme te, te, te déconcentrer ouais, sur ouais, ce que tu pour, pour être honnête, euh, heureusement, non. Euh, je, je pense que c'est une affaire d'expérience aussi. Là. Euh, euh, je, ça fait assez longtemps que je fais ça pour savoir. Puis aussi, c'est euh, un numéro... Euh, que tu as assez répété souvent que ça vient de la mémoire musculaire euh, pour la même oh, raison ouais. que tu réfléchis pas en prenant un wrist shot parce que sinon ça serait l'enfer à chaque fois. Fait que de cette manière-là, euh, non. Puis euh, euh, ça dépend aussi dans quel mindset tu es. Puis ce spectacle-là, mon numéro il était un petit peu trop. Euh, C'était <rire> un petit peu trop dark pour la télé. Puis il m'avait dit deux semaines avant qu'on ne pourra pas garder ton numéro pour la télé. Parce que c'est. On... Oh non, c'est ça, je nommais une marque. Ils sont comme tu peux pas nommer Coke. J'étais comme comme pas de la coke genre un coke là genre coke diète puis là j'étais comme ouais. ok mais c'est comme une tune sur ça fait que c'est un peu si je ne nomme pas je peux pas tout ça pour dire ils m'ont dit ah mais le, le diffuseur il veut pas non non fait que deux semaines avant ils m'ont dit ok fait que tu feras pas le TV coke ce qui allemand me dérangeait vraiment pas parce que les gens sont trop nerveux quand vient le temps de ils savent qu'ils sont filmés là ils, ils jouent moins naturellement puis fait que moi je suis arrivé cette soirée là complètement dans le plaisir j'étais comme yeah Ouais. Moi, je suis juste venu avoir du fun pour vous, puis pour moi, puis entre nous, tu sais. Fait que moi, j'ai pas de ah si je si je m'en fâche dans une de mes lignes, là, faut que j'arrête. Non, non, m'en fous. Je suis juste là pour le plaisir. Fait que j'étais tellement dans, dans le fun que 
que ça n'a pas été un problème. En fait, je, tellement que je réfléchissais à, à d'autres choses pendant, dans le sens que Marc-Edouard, tu le sais, il est plus anglophone, tu sais. Euh, ouais. il, il connaît pas, il a pas vraiment de référent québécois. Euh, Martin, à chaque fois qu'il parle de série ou d'acteur, ou de, il est comme, j'ai jamais entendu ça. Ça, il a montré, genre, euh, dans une galaxie près de chez vous, il y a deux ans, il avait jamais entendu ça. Peu importe, tu sais. Et puis, tout, à chaque fois que je faisais une joke, j'étais comme, Marc-Edouard, c'est impossible qu'il ait compris cette joke-là. Là, j'en faisais une autre, j'étais comme, c'est impossible qu'il ait compris non plus cette joke-là. Je faisais une tune sur Greta Thunberg, j'étais comme, est-ce que Marc-Edouard, c'est, c'est qui Greta? Sur, ah, je m'en tantôt. Il y avait tellement de références que je pensais à ça, puis, j'ai tourné après ça à droite, j'ai regardé au loin, puis j'ai vu, j'étais comme, je vais juste regarder au loin, puis je suis tombé sur exactement une personne qui travaille dans ma boîte de gérance. Je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais généralement, veux-tu savoir, la, la vraie réponse, c'est que généralement, tu vois pas le monde. C'est ça, la vérité. Généralement, okay. tu vois, genre, les trois premières rangées et une marée noire sombre dans la période. Oh, ouais. Parce que dans un show d'humour, contrairement à un show de musique ou autre show, il faut que les gens soient dans le noir, sinon ils ne riront pas. Ça, c'est une affaire que les gens savent pas. Mais quand tu es éclairé, inconsciemment, tu penses pas à ça comme spectateur, mais tu es self-conscious, tu es comme... C'est... Ah, ouais. Les gens se regardent comme, comme ça. The spot. Exact. Alors que quand tu es dans l'anonymat de la noirceur, les gens sont comme... Oh, ils vont rire à la choke la plus trash ou le truc parce qu'ils savent que personne ne les regarde. Euh, donc, euh, tout ça pour dire, généralement, tu peux pas voir les gens. Mm, à moins que ce soit vraiment très, très, très intime. Puis là, c'est ça qui est arrivé à cause du COVID. Les gens étaient très limités dans la salle, c'est des petites bulles, les gens avaient pas le droit oui, de ouais. Les gens avaient pas le droit de donner des standings. Fait que le moment, comme, hey, le public est vraiment <rire> l'animateur vient de faire genre une heure et demie à danser de la claquette et... au plafond, puis là les monstres sont comme à fin, c'est un peu <rire> c'est un peu là ils ont oublié de nous dire. Oh, on a oublié de vous dire, ils ont pas le droit de ça. Ah, OK, les humoristes pensaient tous qu'ils se plantaient un après l'autre, heureusement. On a appris qu'il y avait une explication derrière ça. Mais ça pour dire non, ça m'a pas <rire> mais le, le, le fait que c'était Marc Edouard le fait que lui avait un poker face puis que Martine riait, ça, ça me faisait très rire parce que j'étais comme... Puis elle m'a dit qu'après ça, tout le long, j'ai dit non, ça, en fait, oh, je t'explique plus tard, anyway. tu sais, juste, tu sais, <rire> euh, mais bref, ça me fait vraiment <rire> ça me fait vraiment rire. Mais euh, ça, pour dire, fait que c'est ça, Marc-Edouard, euh, qui, euh, tu sais, c'était la parenthèse sur l'humour. <rire> Maintenant, euh, mais tu sais, pour dire, Marc-Edouard, ça me fait vraiment, <rire> vraiment rire que ton gars... <rire> pensais que c'était Aquaman. Genre, hey, c'est-tu euh, oui. Aquaman? Non, c'est un défenseur défensif. Ah, OK, OK. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Non, j'ai dit, dit, non, non, c'est un de mes amis, c'est Marc-Edouard. Puis il dit, ah, oh, OK. Il était comme déçu, là. <rire> <'était pas>, euh... <rire> il joue pour les Sharks. <rire> euh, Est-ce qu'il était peut-être que ton gars était trop jeune pour se souvenir que tu avais joué avec sur Team Canada, hein, peut-être? Ouais, il était trop jeune. Il avait peut-être un an à cette époque-là. Est-ce que quand tu parles avec tes enfants, c'est en français ou en anglais? En français. Ah, cool. Même, à, même quand vous êtes à Boston? Oui, à Boston. Euh, en fait, si on est à, à... On se parle toujours en français, mais à Québec, on va écouter des émissions euh, en anglais. Okay. Si on est à Boston, on va écouter des émissions en français. Qu'on crée un bar. Parce que tu sais, ils parlent plus en anglais à Boston, évidemment. Donc, on veut comme qu'ils gardent leur français en écoutant la télé en français. Vice-versa avec le Québec. Qu'est-ce que tu leur montres en français comme émission? Euh, ben, c'est les mêmes émissions, mais on, sur Netflix, dans le fond, mm -hmm. là, la génération plus Netflix, disons, là, ouais. ma, ma, ma gang. Puis, euh, ben, ça va être la, la, la Pat Patrouille, ouais. puis euh, euh, les Rescue Bots, les Transformers, dans le fond. Puis, euh, c'est quoi les autres affaires? Euh, Wildcrats, ils aiment beaucoup euh, Wildcrats. C'est une émission canadienne, je pense, de l'Ontario. Euh, ça, ils aiment beaucoup ça. Donc, il euh, y, y a les deux, c'est comme traduit. Est-ce est que quand ils sont à Boston, dans le flot anglophone, 
sachant que vous parlez anglais, ils vous répondent en anglais ou ils vous répondent en français? Non. Euh, ben, tu sais, mes, mes deux plus... Comme elle du milieu, elle a, elle a quatre ans. Elle est, est plus euh, franglais un petit peu. Mm, acadienne. Mon plus... Ouais. <rire> puis mon, mon plus jeune, il, là, il, il était comme... Il parlait les deux, mais là, euh, il est plus français là, vu qu'on revient de l'été. Puis mon plus vieux, il est vraiment bilingue. Tu sais, c'est... Euh, si avec nous, on y parle en français, on parle en français. Puis si aussitôt il y a quelqu'un qui parle en anglais, il va répondre en anglais. Fait que c'est vraiment une belle... Euh, je trouve ça beau à voir, tu sais. De, ouais. C'est vraiment des éponges, comme on dit. Là, puis euh, c'est ça, c'est... Dans le fond, mon plus vieux, c'est lui qui a le plus de... Il est plus rendu là, si on veut. Puis les autres sont un peu plus jeunes. Fait que je, je sais qu'ils vont éventuellement se rendre à être bilingues puis être capables de faire les, les, les transitions. Mais euh, non, ils sont... Sont, sont vraiment étonnants pour vrai les enfants euh, de la façon donc sont capables de ouais, exact ouais. d'apprendre les choses puis de, euh, de, 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 de comme j'ai dit d'être une éponge puis ouais. d'être capable de, de s'ajuster puis s'adapter ah ouais j'ai reçu Marc Edouard Vla, euh, pas Marc Edouard Vlasic, Pierre Edouard Belmar trop de Edouard ouais. Pierre Edouard Belmar lui il est français sa femme est suédoise et il habite en anglais et il dit euh, okay. les kids eux ils pensent même pas à ça c'est comme on passe un mois en France Parle juste français. Passe un mois en Suède, ils reviennent juste suédois. Passe aux States, en anglais. Eux, ils, ah ouais. c'est comme, ils absorbent là, à une vitesse assez hallucinante. Puis je pense à Blonde, à Marc-Edouard, même appris le, à, à Pierre-Edouard, a appris le français euh, en allant juste, mettons, en France chez sa mère pendant. Okay. Euh, chez la mère de, de, de Pierre-Edouard, euh, un été avec les enfants, puis elle a appris le français en même temps que les kids. C'est comme, ah, très à cet cool, âge-là, le vocabulaire rentre à un point. Puis Marc, euh, Pierre-Edouard parle aussi suédois en plus. Parce que lui, il a joué en SEL avant de venir dans NHL. Ouais, fait, ah, euh, okay. fait que lui, il parle suédois. Fait que, il nous racontait que les gars, au début, ils trash-talkaient, genre, où ils parlaient dans son dos en suédois. Puis à un moment donné, il est comme, il a juste appris la langue, puis il s'est levé dans le vestiaire, puis il a fait comme, il a tout, <rire> il avait comme pratiqué comme un kid qui pratique son exposé oral. Puis comme, il avait dit probablement avec, un, un suédois approximatif, juste que vous sachiez, je comprends ce que vous dites, je sais que vous parlez de moi. Dada. Puis là, il dit, quand tu vois la réaction des boys autour, tu sais qui sont de ton bord, puis qui sont pas de ton bord. Oh, ouais. Exactement ces secondes-là, tu vois le monde qui font <rire> « Fait que tout vos yeux, tout le monde, ou ceux qui font comme « Oups », ceux qui baissent la tête, « Oups <rire> ». T'étais pas dans la bonne équipe, peut-être. Finalement, tu voulais pas mourir. Ouais, ouais, ouais. Anyways, fait que, euh, mais oui, c'est ça, toi, ta blonde, en fait, aussi. Euh, parce que souvent, ce qui arrive avec des euh, francophones, des joueurs québécois, c'est qu'ils vont se faire une blonde aux States qui va s'appeler, genre, Breda, ou non, je sais pas, un, un nom vraiment américain, là, genre. Euh, ouais. euh, et puis là, euh, et, et les kids, après ça, ah, ça va être tough parler en français à la maison parce que là, elle comprend pas, tout ça. Alors que toi, ta blonde est, est, est québécoise, puis même que ta blonde est plus scolarisée que toi. Ta blonde est bachelière, même, je pense, ça se peut-tu? Oh oui, on est certainement plus scolarisé que moi. Euh, <rire> je ne pas, pas, ça, pas <rire> ça, ça se voulait pas une insulte. Ça se voulait pas <rire> comme un fait. Mais c'est vrai que ça sonnait comme... <rire> ah. non, je ne le prends pas comme une insulte du tout. C'est un fait. C'est ben, correct comme ça. Mais euh, oui, non, c'est une, une Québécoise. Puis, euh, en fait, euh, elle étudie en psychologie. Mm. Puis... Euh, euh, ça, elle, a, elle a fini, dans le fond, euh, avant de redevenir avec moi à Boston. Elle avait, elle avait resté plusieurs années euh, être à Laval, à Québec, Université Laval. Puis, elle a fini son, son bac. Puis, euh, elle a fait une, une maîtrise aussi euh, quand elle, 
une maîtrise plus à distance quand elle revenait avec une habitée avec moi à Boston. Fait que wow. c'est sûr que de ce côté-là, au niveau de, de, de la langue, mais c'est sûr que pour nous, le français, c'est important de le garder, puis c'est important que nos enfants euh, soient capables de le parler pour euh, ben avec nous, mais aussi avec les grands-parents, puis les cousins, les cousines, puis les, les oncles, les tantes. Oui, puis ta, ta blonde, est-ce que, tu sais, je sais que c'est compliqué au States avec le, le green card, puis un petit peu travailler, puis avec les enfants, est-ce que ta blonde a comme l'intention de travailler, ou est-ce qu'elle a travaillé, ou, ou c'était pas vraiment dans les cartes? Non, mais là, on a des, on a des enfants, évidemment, c est, c est, pour l'instant, ça fonctionnerait pas, puis tu sais, c'est une job à temps plein d'être euh, ouais. une mère à la maison, surtout quand, quand moi, je suis euh, très occupé. Par contre, euh, oui, c'est dans les plans pour elle, c'est de terminer... Euh, il reste son, son doctorat à faire, donc elle aimerait ça le, le terminer puis ensuite éventuellement pouvoir euh, pratiquer. Puis euh, donc ça, ça serait la phase comme la phase 2 après ma carrière là, de, wow. quand les enfants vont, vont grandir un peu. Quand ils vont être à l'école, ben oui, le, dans le fond le PhD pour être le docteur pour être psychologue, je pense officiellement. Exact. Euh, Est-ce que ayant des connaissances en psychologie, on sait toujours la, la, la game c'est entre les deux oreilles comme dirait notre coach Bantam 2B. Puis euh, tu es dans des situations de haut stress puis on parle souvent de psychologie sportive. Est-ce que ta blonde t'a déjà aidé de ce niveau-là? Ou as tu as-tu déjà demandé des conseils? Ou... Bien, euh, sans dire des conseils, c'est sûr que tu as souvent des, euh, des réponses ou des, euh, des façons de me, de me calmer ou de, 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 de me ramener un peu, euh, euh, de mettre les choses en perspective, si on veut, d'une façon plus... Euh, tout ça avec avec ce qu'elle ce qu a appris puis aussi avec les choses parce qu'elle est très intéressée à ça donc elle fait beaucoup elle a fait beaucoup de lectures aussi euh, euh, du, au niveau justement de, de la psychologie du du, du du mental si on veut puis euh, la dureté euh, ben non c'est sûr que c'est très c'est très aidant de la voir mais en même temps elle fait elle essaie pas de faire tu sais euh, ouais. euh, tu sais, elle, 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 elle fait plus comme pour euh, en conversation pour pour m'aider puis pour, euh, pour 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 essayer de qu'on se comprenne, puis pour, euh, c'est ça, pour mettre les choses en perspective, puis euh, c'est des choses comme ça, mais c'est autrement, c'est non, c'est plus euh, une vie de couple, puis euh, elle essaie <rire> pas toujours de m'analyser, de puis voir euh, qu'est-ce qui <rire> qu se passe dans mon cerveau. Non, ça, je me demandais si tu avais un edge sur, euh, <rire> sur les autres, qui mettons, je sais pas, genre, euh, tu sais, un autre, mettons qu'un autre joueur, sa blonde est pas tiers de comme, ok, tu manges des meilleurs desserts, mais moi j'ai un edge psychologique, tu sais, genre, je sais pas ce que je veux dire, oh, ouais. parce que <rire> donne, genre, des trucs où elle, elle dit, mais en même temps, j'imagine aussi que tu veux juste qu'elle soit ta blonde aussi. Puis, euh, ouais, exactement, c'est ça. Puis je pense qu'elle aussi, tu sais, mais. Puis, euh, puis elle, de son côté, je pense que ça serait plus au niveau de euh, la psychologie, mais peut-être plus avec les enfants. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement le sportif, là, tu sais, euh, euh, ce qu'elle aimerait faire. Donc, euh, okay. euh, j'ai évidemment d'autres ressources de ce côté-là pour, ouais. euh, pour m'aider. Y a-t-il beaucoup de femmes de joueurs qui ont des, des maîtrises ou qui ont l'intention de faire des, des, des doctorats? C'est quelque chose qui y en a-tu pas mal? Oui, il y en a. Il y en a euh, quelques-unes dans l'équipe, justement. McAvoy, sa, sa blonde, ne sont pas encore euh, mariées, mais par contre, elle termine, justement, elles sont plus jeunes, elle termine sa. Euh, ben, je ne sais pas si c'est sa maîtrise, mais en tout cas, elle termine son, son école dernièrement. Je pense qu'elle a terminé sa maîtrise, justement. Euh, puis il y en a d'autres, il y en a plein qui, euh, il y en a qui travaillent, mais euh, c'est sûr que, comme je dis, quand tu commences à avoir une famille puis les enfants, ça devient plus difficile. T'sais. Nous, on est vraiment partis souvent. Ouais. Donc, pendant notre carrière à nous, c'est un gros sacrifice, c'est sûr, que, que les, les, les blondes font, mais euh, en même temps, ça serait difficile euh, de, que les deux soient partis autant qu'on qu l'est. 
Oui, avec euh, trois enfants à bas âge, c'est rock'n'roll. Oui, exact. Euh, tu parlais tantôt de mariage. Euh, je pense que j'ai cru voir dans mes lectures que vous êtes marié comme cas, relativement récemment là, dans, dans, dans votre dans la totale de votre vie de couple. C'est-tu une affaire d'Américains, Canada, dans le sens que, tu sais, au Québec, on se marie pas, <rire> vraiment, mm -hmm. euh, les gens, au moins, en tout cas, que partout en Amérique du Nord ou dans le monde, tu sais, on est comme un peu plus détaché de ça. Puis, j'en remarque souvent ça que les couples québécois aux États-Unis, ils finissent par se marier parce que ça devient genre trop compliqué pour le, le paperwork. Euh, c'est ça qui est arrivé, vous, que vous étiez comme, OK, là, c'est juste trop compliqué pour être marié aux États-Unis, ou ça n'a pas rapport? Ben, nous, on voulait se marier, peu importe. Okay. Euh, c'est vrai que comme euh, au Québec c'est un peu plus tu sais euh, c'est ça le monde les gens sont pas mariés mais ça change rien tu ils ont des enfants puis ils ont des familles puis euh, ça, ça c'est juste un, un titre si on veut là mais j'ai quand même beaucoup d'amis euh, dernièrement tu dans pas dernièrement là mais il y a, il y a plusieurs années là quand, quand on est dans la, dans la, la mi vingtaine qui se sont mariés mm -hmm. euh, puis incluant moi euh, mais c'est vrai qu'au niveau des, des papiers, euh, ça, ça venait euh, très tannant, mais c'est pas la raison euh, pour laquelle on s'est on s'est marié. On voulait le faire, puis on, okay. on l'avait planifié avant. Mais en même temps, ma blonde est allée, elle voulait finir sa, son école, puis on voulait prendre le temps de, de vivre en, ensemble en couple avant de, de vraiment faire ce, cet engagement-là. Toi, tu es de la région de Québec, elle vient-tu de la région de Québec aussi Ouais, elle est de Portneuf, dans le fond. Moi, ah. je suis de la région. Moi, j'ai une Québec même, puis elle, elle vient de, de Portneuf, ce qui est une demi-heure de, de mmh. Québec. Là. Je pensais que tu venais de l'ancienne Lorette. C'est-tu ça? Ben, ça? Je suis né à l'ancienne Lorette. C'est euh, une autre affaire. Quand on parlait de, de mon nom, Bergeron Cléry, que ça s'est terminé en Bergeron. Mais en fait, quand j'étais junior majeur, je pense que c'était fait. Je remplis des papiers, puis c'était comme bon ton nom, ton numéro, peu importe. C'était lieu de naissance. Moi, je suis né à l'ancienne Lorette. J'ai vécu là un an. Mm. Puis ensuite, on a déménagé en famille à, sur la rive sud pendant un petit, un petit bout de temps. Puis ensuite, on est revenu sur la rive nord à Sillery. Donc, j'ai plus, moi, je suis plus une un, un gars. Puis, tu sais, ma famille au complet, mes parents, tout ça, sont vraiment plus de Sillery. Mais ça va toujours rester. C'est comme, parce que, tu sais, après ça, il, à chaque fois que c'était comme le, le lieu de naissance, c'était toujours l'ancienne Lorette. Ah, donc, ça. je me suis fait repêcher dans le national. Puis là, c'était comme, un petit garçon de l'ancienne Lorette, là, maintenant, ben, ça perdure, là. Fait que je m'en fais parler souvent de ça, que t'es un gars de l'ancienne Lorette. Non, je suis pas de... ben, oui, mais tu sais, je suis né là, mais je suis pas vraiment, j'ai pas grandi à l'ancienne Lorette. J'ai grandi à Sibérie. J'adore corriger des, des espèces de trucs de cartes de hockey, là. Tu sais, je pense que Jordi Todor, il disait comme tout le monde, ah, t'es un gars de, je sais pas si c'est Rive-Sud ou Rive-Nord, parce que c'est ça sur sa carte d'hockey, ça a toujours été ça, puis il est comme, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je viens de l'autre bord. En tout cas, puis des fois, c'est ça, ça reste pour 30 ans. Ouais. Fait que je suis content que tu, tu corriges la donne. Oui, non, c'est bon, on, on, on fait ça aujourd'hui. On règle toutes les, on règle des comptes. les petites ambiguïtés, là, tu sais, on, on, on les règle. <rire> Parce que des scandales avec Patrice Bergeron, il y en a. <rire> un puis un autre. D'ailleurs, c'est ouais. je pense que si tu cherches des... Euh, peut-être que tu es déjà au courant, mais peut-être que je me trompe, mais une série québécoise qui a été vraiment populaire là, dans les dernières années, je pense que c'était pendant la pandémie que c'était sorti, ça se pense... Je pense que ça se passe à série ou en tout cas dans la région de Québec dans les années 70, c'est la série C'est comme ça que je t'aime. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Je ça avec, avec ta blonde, c'est euh, ça se passe tout dans les ça années 70. Ouais ouais, puis c'est tout, ils ont tout tout recréé les années 70 dans la région de Québec. C'est deux couples euh, dans la quarantaine en crise qui envoient les les enfants au camp sont juste comme oh, comme les deux vont comme divorcer ils sont juste tout écœurés de vivre puis au lieu de divorcer ils se partent une gang de rue <rire> et ça aura deviné que de 
à partir de, plus d'action. À, à partir de ce moment-là, tout dégénère, évidemment. Ouais. Mais euh, c'est les mêmes gars qui avaient fait euh, Les Invincibles puis Série Noire, qui sont deux autres séries euh, okay. cultes au Québec. Donc, euh, ouais. c'est comme ça que je t'aime, disponible sur tout.tv avec ta blonde quand les enfants sont couchés pour euh, la portion euh, un petit peu plus adulte. Voilà. Donc, euh, c'est parce que quand tu dis série, ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, ça pour dire, t'es un, un gars de Québec, puis euh, là, à chaque fois que, vu que t'es dans nationale, les gens parlent beaucoup du Canadien, mais toi, t'as pas grandi avec les Canadiens, t'as grandi un fan des Nordiques. Effectivement. Exactement. Et euh, ça, c'est... On, on, on allait en parler avant que ça commence, puis j'étais comme, non, hold it! Hold it! Parce que ton joueur préféré d'enfance était le même que le mien, et j'ai nommé Peter Forsberg. Euh, il a juste joué une demi-saison à Québec, ça, c'est le, le bout... Euh, Ouais. Assez pour gagner le Calder, pas plate quand même. Mais euh, tu as eu la chance, par exemple, aussi, parce que Joe Sakic, bon, ça c'était un. Je veux dire, c'est capitaine, euh, capitaine de l'équipe. Tu as eu la chance, je pense, de comme le. Ben, je veux pas dire le côtoyer, mais de le rencontrer ou de. Tu avais une anecdote avec lui de quand tu étais jeune, je pense, Joe Sakic. En fait, Sakic, euh, c'est ça, tu sais, on, on parle de mes joueurs préférés. C'était vraiment Forsberg puis Sakic. C'était comme les deux pour moi, tu sais, le capitaine puis le gars qui. Je trouvais que c'était un, un bon modèle pour les jeunes. Puis Forsberg, c'était plus sa façon de jouer sur la patinoire puis euh, ses, ses habiletés. Donc euh, oui, euh, il y avait toujours des patinotons quand on était jeune. Euh, quand on jouait, mettons, euh, euh, dans l'hockey mineur, c'était dans le fond, c'était du porte-à-porte. Il -porte, fallait ramasser euh, tant d'argent pour éventuellement avoir une paire de billets pour un match des Nordiques avec ton équipe. Et avoir la chance d'avoir deux joueurs des Nordiques qui viennent patiner à ta patinoire de, de ton hockey mineur, là, si on veut. Puis nous, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on a, on a été choyés, on a été chanceux. On a eu Joe Sakic, puis euh, pour une année, c'était Joe Sakic, puis l'autre année, ça avait été Matt Sundin. Wow. On avait vraiment bien... Euh, ça, disons que notre arena, je ne sais pas si euh, les personnes qui s'occupaient de notre organisation de hockey mineur avaient des, des connexions avec les Nordiques, mais en tout cas, on, <rire> On a été très, très, très choyés au niveau des joueurs qui sont venus nous, nous rencontrer. Puis non, c'est ça, ça a été une, les, les fameuses photos tu sais, avec les joueurs qui patinent sur la glace. On patinait avec eux, puis c'était comme une espèce de patin libre, là, puis euh, les joueurs étaient sur la glace. Donc, c'était assez spécial, c'est sûr, à cet âge-là. Tu viens-tu avoir parlé à Joe Sakic ou pas vraiment, dans le fond? Non, non, non j'étais très gêné. Euh, <rire> à cette époque-là, tu sais, je ne parlais pas beaucoup, puis lui, évidemment... Euh, je pense pas qu'il parlait français à l'époque, donc euh, non, ça s'était réglé juste avec une, une photo, puis euh, c'était tout. J'aime ça parce que vous, vous avez dit Matt Sandy, Joe Sakic, juste, juste une petite pensée pour l'aréna qui ont eu Curtis Lissachin, juste une petite pensée pour ouais. eux. Comme, <rire> on, pas cool, là! <rire> <rire> um, ben oui, puis Forsberg, t'as-tu, parce que tu sais, t'as eu la chance après ça de jouer contre lui quand même, NHL. Mm -hmm. euh, ouais, il a quand même joué une coupe d'années avant de, que son pied décide que c'était fini. Et euh, t'as-tu eu la chance d'y parler ou d'y dire, hey, je suis un gars de Québec, by the way, puis euh, je te plais sur toi, t'as-tu déjà eu cette discussion avec lui ou? Ouais, en fait, euh, c'est drôle parce que j'ai eu la chance de dire, euh, peut-être dans ma cinquième, sixième saison là, dans la Ligue, j'ai euh, Simon Gagné faisait toujours son tournoi de golf annuel. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il avait signé à Philadelphie, puis je pense, pour trois ans. Donc, ils ont joué ensemble euh, pour quelques années. Puis un été, il était venu, euh, était revenu à Québec, puis il allé au tournoi de golf. Puis moi, j'étais au tournoi de golf à Simon. Euh, donc, c'est vrai, je dis, c'est pour moi qui a dit, c'est mon ami Antoine Vermette qui, euh, qui dit, va, voyez voir, dis-y, dis-y, tu sais que, <rire> puis là, je dis, alors, je vais pas lâcher avec ça, là, tu sais. Puis là, on a fini par y aller tous les deux, puis là, j'ai, apparemment, pour, pour se présenter, mais aussi, j'ai, comme dit, j'étais un gros fan de, des Nordiques, mais j'étais aussi, t'étais mon, mon joueur préféré, puis là, il, il était comme, il était flatté en même temps, il disait, ça me, 
il disait, ça, ça, it, it, um, ça, ça le rendait vieux, dans le fond, c'est ce qu'il ouais. disait en anglais. Tu « sais, You make me feel old like, ». Tu sais. Mais euh, non, c'était cool quand même d'avoir la chance de le rencontrer en, en personne, finalement. C'est sûr, après tant d'années de, de l'avoir admiré comme, comme joueur de hockey. Si as tu as déjà demandé un… Tu sais, des fois, les gars, ils se demandent des bateaux entre eux. Là. Mais en fait, souvent, quand c'est oh. plus que d'autres choses, toi, mais… Ouais, j'irais pas demander à lui directement. Je l'avais demandé dans le fond à. Je demandais à mon gars de de de, de PR. Ah ok de PR. De PR dans le fond de demander à leur à leur personnel à eux s'ils pouvaient m'avoir un bâton. Donc j'en ai un de, de lui, mais je l'ai pas demandé personnellement. Puis euh, je fais de la même chose pour Saké aussi. J'avais demandé un bâton. Euh, wow. Euh, des deux, hein, c'est sûr que c'était deux que je. C'est pas mon. Je, je collectionne pas vraiment les les, les bâtons les les, les des chandails, des, des gars, là, tu sais, puis c'est... Euh, mais ces deux gars-là, je trouvais que c'était quand même important. C'était vraiment les, les deux gars qui, qui avaient un impact sur, sur ma carrière en grandissant, ça, c'est sûr. Il y en a-tu d'autres, des gars de même, que tu as demandé? Euh, c'est qui les autres que tu as demandé? Des exceptions à la règle, comme ça? Ben, plus des amis rendus là, tu sais, c'était ah. plus, mettons, comme Mark Reiki, que avec qui j'ai joué, que j'ai... Tu sais, qui m'a aidé beaucoup. Euh, tu sais, des gars de avec qui j'ai gagné euh, la Coupe Stanley, tu sais, tous les gars, je leur ai demandé qu'ils signent mon... Dans le fond, le chandail de, de, du match numéro 7, qu'on a gagné la Coupe en 2011, euh, j'ai fait signer par toute l'équipe, tous les joueurs. Euh, C'est plus des choses comme ça que j'ai faites. J'ai jamais vraiment tu sais, ouais. dit à tel gars de l'autre équipe, je voudrais avoir un bâton ou un chandail signé. C'était plus euh, vraiment des, des des personnes avec qui j'ai joué qui ont eu un impact, mm -hmm. qui, qui m'ont aidé ou que j'ai créé des, des bons liens d'amitié. là. Oui, je m'en souviens que Forsberg avait signé à, avec les Flyers parce que c'est après qu'il y a eu un cap salarial. Fait que les Colorado ne pouvaient pas le garder. Je pense que ce Colorado, il offrait pour trois ans. Le montant qu'il se faisait offrir pour trois ans, il se faisait offrir ça par année, genre que les Flyers. Qui l'avait repêché initialement dans avant le trade de Lindros? C'était comme back, full circle. Puis ouais. il a signé là. Puis un des épisodes de, du podcast que j'ai fait récemment, c'était avec Simon Gagné. Et okay. euh, à la, à la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer ta saison de 48 buts? La réponse est Peter Forsberg. <rire> Parce qu'il <rire> dit, j'ai jamais eu un centre aussi bon que Peter Forsberg. C'était juste hallucinant. Puis ça, c'était 48 buts en même pas 82 games. C'est genre 72 ou 60. Ça, il aurait fait 50 goals. Cool. Ouais. Mais, mais bref, c'était avec Forsberg. D'ailleurs, parce qu'on est dans le sujet, j'allais en parler plus tard, mais on vu qu'on parle de Simon, on va en parler tout de suite. J'ai une anecdote avec Simon qui t'implique par la bande. Okay, <rire> T'es okay. comme, comme de quoi tu parles. Euh, Est-ce que tu sais qui est l'animateur humoriste Jay du Temple? C'est-tu qu'il y a un nom qui dit de quoi, ça? Un, euh, le nom dit quelque chose. C'est lui euh, qui anime je... euh, Occupation Double, euh, qui est une okay. émission très populaire. Euh, D'ailleurs, la blonde, la femme de Chris Letton est une ancienne concurrente de cette télé-réalité. Qui est une okay, ben, je connais l'émission Occupation Double, exact. je connais le nombre de quelque chose, mais je ne suis pas, pas sûr à 100%. On est, euh, moi et Jay, c'est un ami, on a fait l'école de l'humour ensemble, puis on part de Gaspésie où on passait le temps des fêtes euh, ensemble, et puis euh, on revient en janvier, puis on, euh, on arrête à Québec voir un ami, puis notre ami nous dit euh, Hey, si vous voulez, je vais vous faire jouer dans ma ligue de garage, tu sais. Puis on est comme Nice. Puis comme euh, je vais en parler à Simon, puis finalement on réalise à la seconde qu'il parle de Simon Gagné, puis on est comme Wow! <rire> C'est pas ça qu'on avait en tête par Ligue de Garage, mon chum. Puis là, il était comme pistoute des anciens pros qui jouent dans la Ligue à Simon. C'est comme la meilleure Ligue ouais. de hockey de garage, la Ligue de Garage de, de, de la région. Et puis là, j'étais comme, wow, pas sûr, là, nous, on est des humoristes. On n'est pas des joueurs de hockey. Fait que, euh, comique, mais pas un si bon wrist shot, tu comprends? Fait que là, il est comme, euh, non, non, ça va être correct, ça va être correct. Puis là, finalement, il me dit, genre, que je remplace Yannick Lehou. Je suis comme, oh, God, 
non, je peux pas remplacer. Je n'ai pas joué pour les Coyotes. Je peux pas remplacer Yannick Lehou. Là, tu sais, c'est pas possible. Finalement, Jay est défenseur. Puis finalement, il y a un gars qui choke la veille. Fait que là, bing, bang, boom, on se ramasse à aller jouer à Québec. Puis notre ami euh, qui nous a mis dans la ligue, c'est un gars qui a joué à Clarkson puis qui a joué un petit peu. Euh, en fait, c'est un choix de. C'est un choix de sixième ronde des Bruins en 2008. C'est un gars qui s'appelle Nicolas Tremblay. Okay. Et puis lui, on arrive chez eux, mon gars, on part de Gaspi, on se lève à 6 heures du matin, on boit des œufs comme Rocky dans un verre cru, puis on arrive à Québec, on est comme Oh, oh, God, non, on va être à chier, ça va être tout le monde va nous arriver <rire> dans cette ligue-là, tu sais. On va être les gars qui ratent les passes, puis comme qui sont juste une grosse coche en dessous. Et puis on arrive chez eux, puis lui, il a joué un petit peu. Euh, après Clarkson, il a joué un petit peu HL, Providence, un petit peu East Coast. Puis après deux, trois ans, il est vraiment intelligent. Puis il est en finance. Puis il gagne vraiment mieux sa vie que dans le hockey. Puis il a juste fait comme, hey, moi, là, avant d'avoir d'autres commotions, je vais aller faire ça. Tu sais. Puis ouais. il me dit, j'ai rien gardé de mes années pro. Tout mon stock, j'ai tout donné à mes amis quand j'ai fini. J'ai tout dit, prenez ce que vous voulez. Il dit, sauf une affaire. J'ai gardé une affaire. Puis il dit, je voulais te le donner à toi, Dave. Puis j'étais comme, what? <rire> puis là, il y a les mains dans le dos comme un papa à Noël là, tu sais, qui arrive. Puis là, il, il me dit, il me raconte, la, la fois que j'étais au camp des Bruins, euh, camp des recrues sûrement, parce que camp d'été, il dit, je suis arrivé là, puis je savais, <rire> mes gants ont brisé, les gants ont brisé juste avant la pratique, puis le gars, le trainer, il m'a donné d'autres gants, puis il m'a dit, juste prends ces gants-là, redonne-moi les à la fin de la pratique, on n'a pas le temps, fine. Puis là, il finit la pratique, puis il dit, je savais que je reviendrais jamais, là, tu sais, genre, je savais que j'allais pas jouer pour les Bruins, je suis pas cave, tu sais. Fait qu'il dit, les gants, <rire> je les ai mis dans mon sac, puis je suis parti, mais ces gants-là, c'est les gants de Patrice Bergeron. <rire> en ce moment, euh, les gens voient pas, mais je, je viens de sortir la part de gants que j'avais gardé à côté. Et juste par le modèle Reebok, on voit que c'est des très vieux gants. On parle aussi des années 2000. Ouais. Il est marqué Bergeron. Puis lui, quand il a vu ça, tu sais, un gars du Québec, il se fait donner les gants. Patrice Bergeron, c'est des, des, je pense, c'est des vieux gants. Sont tout ça, c'est tout toi, by the way. La pomme, là, tout pété. Il est comme, c'est pas moi, ça. C'est Patrice, c'est des vieux gants, Patrice. <rire> Puis là, euh, il me les a donnés. Et... Euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, t'apprends comme tout ce que tu t'es fait voler il y a 13 ans. Ouais, j'essaie de voler des gants. C'est ça, c'est pour ça que j'avais pas de gants pendant un petit bout. Parce que les joueurs ont une paire et une paire ouais, seulement juste une paire. dans la ligne nationale. Et donc, ils me passent les gants. Puis là, je suis comme, oh my God, genre, je, comme, je peux pas, je peux pas accepter ça. Puis je suis comme, c'est ton souvenir, des Bruins. C'est pas moi qui t'ai repêché par les Bruins. Puis il dit, non, non, c'est toi qui les as, c'est ça, puis c'est tout. J'ai décidé. Puis là, j'étais comme, oh my God, mais je peux pas les, puis là, je dis, ah, je vais les mettre dans mon studio de podcast. Et puis il dit, non, non, mets-les à soir à game. Puis je suis comme, non, je peux pas mettre des gants portés par Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas, les, je peux pas souiller les gants de Patrice. C'est gênant. Tu sais. Non, non, en tout cas, j'ai mis dans mon sac. On arrive là-bas. Évidemment, Simon, tu sais qui est compétitif, il met Nick sur sa ligne. Puis il met Jip et moi dans l'autre équipe. Genre, les clowns, on va les torcher. Moi, je suis comme, oh my God. Je joue sur une lame avec sur des graphs de 2003 avec une, un millimètre de lame. Moi, je suis comme... En tout cas, je suis juste comme j'ai jamais été concentré de même pour une game. Aucune importance. Un jeudi après-midi à Québec. Ouais. Et on est dans les noirs. Puis lui, il est dans les blancs. Les gants sont toutes noires. Fait que je suis comme, check, si on voulait un signe, on l'a. <rire> je mets les gants. Je joue sur une ligne avec les gars qui étaient tous matin. Un gars qui jouait pour les Texas Stars. Des gars en quarantaine qui patinent comme s'ils n'avaient 19. Là, je comprenais pas. Mais des vrais bons joueurs, finalement. Long story short, je finis la game avec, je finis deux buts, une passe. J'ai eu un breakaway goal puis un, une passe qui aurait jamais dû passer, mais que l'esprit des gants de Patrice Bergeron. J'ai vécu le film Like Mike, tu sais, le kid qui trouve les, 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 les shoes, shoes à ouais. Michael Jordan puis il est comme, je suis bien bon. J'ai vécu ça avec des gants. <rire> euh, 
est-ce que bon premièrement je sais même pas par où commencer après c'est cette... ça mais est-ce que ça dit est-ce que ces gars-là te disent de quoi est-ce que t'as ever oh, oui. as-tu ever remarqué euh, que ces gars-là avaient disparu tout ça je... tout ça qu'est-ce que t'en penses <rire> non j'ai jamais remarqué euh... Ben là, si, si tu me dis que dans le fond, dans le fond il a été, je les avais utilisés, fait que c'est sûrement une peur que tu sais, j'avais de côté que, que je prenais pas. Euh, donc non, j'avais jamais remarqué. Mais tu sais, ça arrive souvent quand même, euh, mettons, des, des gars qui, euh, qui vont avoir des gants, euh, mettons, euh, peu importe les noms, mais tu sais, des noms différents. Tu sais, que, parce que tu sais, ça se ressemble beaucoup. On s'entend que ouais. des gants, ça, ça reste des gants. Il y a une couple de gars qui sont plus... Euh, euh, Têteux, si on veut, sur leur équipement. Mais la plupart du temps, c'est pas mal... Euh, c'est pas mal euh, tel que tel. Fait que non, ça me ça me surprend pas, mais en même temps, c'est quand même une drôle, une drôle histoire. <rire> c'est quoi le feeling de réaliser que quelque chose que tu t'es fait voler il y a 13 ans a finalement eu un impact surnaturel? Sur... <rire> <rire> ben non, c'est juste que tu étais, étais sharp pour ta game. C'est tout toi, j'ai aucun crédit là-dedans. Là. <rire> c'est drôle en plus parce que là, j'étais comme Oh my god, je, je, ça vient de changer ma vie Puis la game d'après, je reviens à Montréal, je joue d'une ligue de garage. Là, la ligue, je réalise la ligue comme la ligue est comme trois secondes et demie plus lente. Là, je vois tout à quel point comme tu sais le sharpness. Puis j'arrive un moment donné sur le bord de la bande, puis le gars il est comme plaqué mon poignet. Puis j'ai comme mal au poignet depuis deux ans à cause de ça. Comme, ah ça comme ça finit vite, je trouve. <rire> C'est comme un, so high, so low, genre deux games. Je suis comme ah god, <rire> je pensais que c'était un look. Anyways, mais c'est pour dire voilà l'histoire de, <rire> de tes gars. C'est vrai parce que j'ai même pas quelle question t'as demandé, juste comme c'est juste comme waouh qu'est-ce waouh quelle histoire qui, qui ne m'implique pas finalement mais qui est vraiment burlesque mais anyways voilà c'était l'histoire de tes gants Pat très cool très cool non c'est une bonne histoire c'est très drôle euh, pour revenir à Forsberg ouais c'est ça euh, il y a une couple d'années on a fait un crowdfunding puis on est allé faire un épisode là-bas euh, on est allé le rejoindre puis on est allé le rencontrer chez dans, dans son bureau à Stockholm on a fait un épisode de podcast avec lui, puis euh, ça avait été tout un... Mais il est super ouais, c'est hot, ça. Ouais, vraiment, pour vrai. On avait fait, euh, ça s'appelait la mission Forsberg. Est-ce okay. est qu'on va trouver Peter? Puis le monde est comme, l'as-tu trouvé? Puis j'étais comme, pas encore. Mais moi, je le connais pas. Je sais pas comment un texto. Moi, Toi, ouais. t'es-tu un gars de, de Montréal ou de Québec? Ouais, Montréal, oui. OK, OK. T'as grandi, dans le fond, un fan de, de Forsberg qui était au Colorado. Exact, c'est ça. Parce que quand okay. j'avais 5 ans, je pense qu'ils ont déménagé, 5-6 ans. Ouais. Fait que, euh, pour moi, j'adorais l'avalanche euh, dans la rivalité euh, Colorado Red Wings. Des trois. Ouais. Exact. Fait que, puis Patrick Roy était rendu là, puis Sakic. Puis euh, moi, j'ai le jersey de Team Canada de Sakic 2002, quand il, a, il était l'MVP des Olympiques. Euh, ouais. Après ça, euh, quand j'ai le. Puis quand j'ai rencontré Forsberg, ben là, j'avais le, le jersey de la Suède jaune qui a signé. Quand on était à, parce qu'on est allé à Modo, on est allé dans sa ville là, qui est genre 9h au nord, où on a rencontré Marcus Nasland, avec qui j'ai fait un podcast okay. dans la ah, ville. Ouais. Puis euh, qui est aussi évidemment comme complètement smart et un bon Suédois qui est très gêné, qui parle pas fort, puis qui regarde par terre. T'es comme. T'es Marcus Nasla, n'oublie jamais ça, mon gars. Euh, <rire> cover NHL 2005, EA Sports, come on. Un peu plus de... Il est tellement, genre, gêné puis humble, tu sais. Puis, euh, ouais, puis là, là, il y a un gars local qui nous avait aidé à, à bouquer euh, Peter parce qu'il était comme... Il était juste vraiment fin, il voulait nous aider. Puis lui, il nous a donné des jerseys de Modo de Forsberg. Fait que là, ça aussi, quand on l'a rencontré, on l'a fait, fait signer. Mais, euh, ouais, ouais, lui, il est living his best life, comme on dit. Le Peter, il... Sa femme a été emmalée au Harvard de la Suède, puis ils ont genre 19 compagnies ensemble, genre de béton, un terrain de golf, de smoothie, 
il distribue les shoes Steve Madden en Scandinavie. C'est juste comme, c'est quoi, ah, ouais. quoi ta vie, Peter? Genre, comme, t'aurais pu juste être Peter Forsberg, puis c'était déjà. Puis lui, il fait, il fait plein de reality shows en Suède, genre de athlétique là, de défis, genre un peu comme des wipeouts, puis comme, il, il gagne parce qu'il est juste tellement compétitif que comme, il, il gagne tout le temps ces affaires-là, genre, puis euh, qui, qui me disait qu'il se présenterait en politique, genre, puis il serait élu demain, là, il y a comme une cote de popularité en Suède qui est juste comme incroyable, puis tout le monde... Ah oh, ouais, c'est une légende. Ouais, ouais, il est juste comme, métier il est comme un peu comme 19 vies, puis là, lui, il a eu ses kids plus fin euh, trentaine, fait que lui, il a comme trois jeunes enfants avec ça. En tout cas, bref. Peter Forsberg, qui vit sa vie sans aucun regret en ce moment. <rire> Euh, ah ouais. Mais bref, c'est ça pour dire, Forsberg. Euh, <rire> bref, non, <rire> petit, on dérape le podcast, les méandres du, du podcast, mais euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, il y a quelques années André Savard, qui était GM du Canadien à l'époque de ton ouais. prêchage. J'étais allé chez eux à Québec, lui il est à Québec, tu vois. Et puis, euh, on parlait de ça, toi tu jouais pour le Titan d'Acadie Batters. Si je exact. Euh, moi, quand je viens de, vu que mon père vient de la Gaspésie, j'avais la, la télé là-bas. On avait les. Euh, C'était à l'époque où le câble se rendait pas. Fait que mon père avait fait mettre l'antenne la, belle. Fait que tous nos postes, c'était des postes locaux. Fait que même quand je revenais à Montréal, vu que notre quote première résidence était jugée la Gaspésie, j'avais les, les postes. Encore les postes. Ouais, fait que c'était comme. <rire> fait que au lieu d'avoir TQS, j'avais genre le TQS régional. Fait que c'était comme. Venez encourager le Titan d'Acadie Batter ce vendredi 20h à l'Arena Morrisville. Tu sais, j'avais comme toutes les pubs ouais. acadiennes. C'était malade. Et puis. Euh, ça, pour dire, euh, là, on, tout le monde en a reparlé, tu sais, maintes et maintes fois, oh, Patrice Bergeron, qui est en deuxième ronde. Comment ça se fait que le Canadien a passé par-dessus deux fois? On salue au passage Corey Urquhart, ou quelque chose que c'était le gars, je pense, que le Canadien avait repêché. Urquhart, oui. Urquhart, exact. Merci pour la prononciation plus appropriée. Et puis, il m'avait dit, euh, écoute, le regard d'André Savard, qui est comme inacceptable. Inacceptable qu'on a laissé passer un petit gars qui est dans notre puis il disait on n'avait pas de style apparemment que c'est ça la Cadibatus il y avait c'était trop loin il y avait pas de scout ou il y avait moins de scout qui allait voir les games mm -hmm. um, euh, toi est-ce que est-ce que t'étais tu pensais te sortir tu sais parce que toi c'est ça c'était assez particulier à 15 ans tu jouais Bantam 2 mm -hmm. là c'est un message d'espoir pour tous les gens qui nous écoutent en ce moment qui, ben pensent, oui. qui pensent qu'ils ont des défis dans la vie 15 ans Patrice Bergeron Bantam 2 16 ans pas junior majeur, mais bien, euh, c'est 3 ou espoir? Midget 3. Midget 3. À l'époque. Hein? À l'époque, ouais. exactement. Et puis là, finalement, juste ton année de draft in extremis avant que la porte ferme, tu rentres avec le Titan. Euh, 73 en 70, je pense, point, à peu près. Quelque chose comme ça. Ouais. En 73 points en 70 games. Puis finalement, tu es repêché deuxième ronde. Toi, est-ce que jouer pour Acadie Batter, c'est que ça, vous étiez comme... Sentiez-vous vous étiez moins scouté que les autres équipes? Sentiez-vous que... Toi, comment t'approchais, comment t'approchais tout, tout ça, là. À, à Bantam 2, toi, t'étais-tu comme, c'est fini, là. Moi, je m'en, faut que, faut que je me trouve un autre talent, là. Faut que j'aille, faut que je fasse un bac, là. C'était quoi ton processus? Mais, non, en fait, euh, moi, Bantam 2, ben, tu sais, c'était, super. En fait, je me suis fait couper du budget 3 cette année-là à 15 ans, mais tu sais, 15 ans, normalement, ils en prennent 2, 3 par équipe, tu sais, c'est pas non plus, c'est plus 16 ans, c'est ton année budget 3. Donc, tu sais, je le voyais comme ça, comme je vais retourner je trouve, euh, à 15 ans, je vais retourner ma tente de A, je vais aller jouer avec mes amis. Tu sais, toutes, mes, toutes les chums que j'ai en ce moment, c'est des, des gars avec qui j'ai joué, euh, Pee-wee, Bantam, tu sais, puis même Midget. Donc, euh, c'était juste c'était ça que je me disais, je vais retourner jouer avec eux, je vais finir mon, mon école. Je vais, dans le fond, Midget 3, il faut que tu changes d'école. Fait que là, je reste à la même école. Fait que toutes ces choses-là, c'est comme, je me disais, tu sais, c'est peut-être mieux comme ça, puis je vais être, je vais être comme à, à mon année... Euh, 
je, je serai pas une première année, je vais être, je vais arriver, puis je vais être plus mature pour arriver une jet 3. Puis là, je me suis fait repêcher à 15 ans, dans le fond, même si j'étais Bantam 2A. Donc là, c'est sûr, je suis allé au camp, je me suis fait couper du, de, du titan à, à, à 16 ans, puis je suis allé une jet 3. Donc cette année-là, c'était, c'est ça, je pense que les étapes, j'ai pas sauté d'étape trop tôt. Puis c'est ce qui a fait que je pense que j'étais capable de, de m'améliorer, de travailler sur les choses que j'avais améliorées, puis de, ça me permettait de me rendre compte, tu sais, c'est sûr, je, je le faisais moi-même, mais tu sais, quand quelqu'un te le dit, euh, tu t'es coupé, fait que c'est sûr, tu as des choses à améliorer, là, tu peux pas toujours dire, hey, c'est la faute de ci, puis de ça, puis c'est, euh, j'aurais pas dû me faire couper, c'est plus, non, regarde, j'ai des choses à améliorer, c'est quoi que vous trouvez que je dois améliorer, puis il me le disait souvent, tu sais, c'était sur mon patin, ou mon lancer, ou tu sais, des, des choses comme ça, donc c'est, j'ai travaillé fort là-dessus, j'ai mis l'accent sur ces choses-là, puis c'est aussi pour terminer mon école comme il faut, même si j'ai moins d'éducation que ma, ma conjointe. <rire> et de loin, et de loin, juste le rappeler. <rire> euh, mais c'est ça, donc j'ai terminé mon secondaire 5. C'est sûr que ça s'est arrêté là, mais il reste que je l'ai terminé. Puis, euh, tu sais ça, après, euh, arrivé au draft à 17 ans, honnêtement, quand je suis arrivé à Batters, tu sais, euh, c'était pas sur mon radar là, tu sais, de me faire repêcher. C'était, c'était, oui, c'était mon année de draft, mais moi, j'arrivais comme une recrue, dans le fond, parce qu'à 16 ans, je, comme on l'a dit, j'ai joué à MJ3. Après ça, à 17, je suis arrivé à, à Batters au camp puis euh, pour faire l'équipe. Puis j'ai commencé sur le quatrième trio. Euh, j'avais pas beaucoup de temps de glace au début, donc j'ai travaillé pour pour aller chercher plus de temps de glace, pour 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 m'améliorer, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé surtout sur les petites choses parce que il y a rien qui m'a vraiment été donné. Fait qu'on dirait que ça m'a comme aidé à dire OK, j'ai des choses à améliorer, des choses à travailler. Puis euh, c'est ça, j'ai travaillé fort pour le faire, puis j'ai, j'ai, j'ai récolté un petit peu ce que j'ai, j'ai semé, mais aussi je pense que les, les la vie a fait les, les, les choses de la bonne façon pour moi, puis ça m'a aidé énormément là, de ce côté-là. T'as-tu eu des petits moments rock bottom là-dedans? T'étais comme Ah, oh, je suis découragé complètement ou j'arrête ou pourquoi ou est-ce que je veux continuer dans le hockey? Ou, t'as-tu des moments où t'es, où, où t'étais vraiment découragé? Ou? Mm. Non, vraiment pas. Oh, wow. Moi, je ne t'ai pas vécu comme ça. Je, mm. Encore une fois, je, je répète que à 15 ans, tu sais. En plus, cette année-là, l'année de 3 que à 15 ans que j'ai pas fait l'équipe que je joue Bantam 2A, c'est eux qui ont gagné la Coupe Air Canada, dans le fond. Mm. Fait que, c'était une très bonne équipe. Donc, je, ça me permettait de me dire, bon, c'est pas comme si je me suis fait couper d'une, d'une équipe mauvaise euh, de 3 euh, Ensuite de ça, ben, c'est ça. Je pense que j'ai, je prends ça étape par étape. Puis moi, j'essaie de m'amuser là-dedans. Je pensais pas juste à dire, ah là, ça, ça va me nuire pour la Ligue nationale ou ça, c'est, c'est une étape de moins. Ouais. Ou, je devrais pas, je devrais être rendu là, mais là, je suis juste là, tu sais, c'était, je prenais ça comme ça venait, puis je m'amusais, puis j'étais un, j'étais un adolescent comme les autres, puis, euh, c'est ça, tu sais, le, le hockey, pour moi, c'était une passion, hein. oui, mais c'était aussi, euh, fait, c'est fait pour s'amuser, puis c'est fait pour, euh, pour apprendre, puis euh, avoir des défis, puis essayer de les relever le mieux possible. Donc, c'est comme ouais. ça que j'ai, j'ai pris les choses, puis, euh, je suis content que ça s'est, ça s'est bien déroulé. Donc, tu sais, c'est pour venir au, au draft, puis de monsieur Savard, tu sais, c'est, on est jeune là, pour, 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 pour c'est pas facile pour eux là, de, de choisir des gars puis euh, ils ont 17 ans des fois 18 puis euh, il y en a qui, qui, qui maturent plus rapidement que d'autres il y en a qui sont qui sont physiquement plus gros à cet âge-là donc ils, peut-être ils ont un edge sur les autres ils sont plus forts ils dominent peut-être un peu plus puis ça les rattrape tandis que le contraire moi j'étais un peu plus petit dans ces années-là puis j'ai j'ai, j'ai comme pris de la vitesse, mais j'ai aussi j'ai grandi, j'ai pris du poids, puis ça m'a, ça m'a aidé. Donc, tu sais, c'est, c'est, des fois, c'est quasiment un, un, un jeu. Tu tires un dé quasiment. Là, sans, tu sais, quand tu hésites entre une coupe de gars, c'est, c'est difficile de dire c'est lequel qui a, 
qui va vraiment percer plus que l'autre, c'est pas une, un travail facile pour eux. Non, 18 ans, 17, 18 ans, surtout quand tu as joué juste peut-être une saison dans ton cas. Et... Exact. OK, time out. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Juste le temps que je vous fasse part d'une nouvelle de nos amis chez Manscape qui viennent tout juste de lancer le package performance 4.0 avec le lawnmower 4.0. Et oui, la tondeuse par excellence du rasage masculin. Vous avez compris, on parle ici de tous les soins qui se trouvent derrière le jackstrap. Faites comme les 2 millions d'hommes dans le monde qui font confiance à Manscaped avec le nouveau Performance Package 4.0. <rire> Rendez-vous sur le manscaped.com et profitez d'un rabais de 20% plus la livraison gratuite avec le code DST20. DST20 au manscaped.com. OK, les boys, euh, faut qu'on se parle. Là, <rire> comment vous dire ça? L'été a été long. Je comprends le camping, les vacances, tout ça, absolument. Mais là, vos testigas, c'est un peu comme un joueur de hockey dans les années 70, se pointent au camp d'entraînement, c'est l'automne, c'est normal, avec la barbe longue, euh, les cheveux longs, euh, sans un peu la brosse, la bagosse. D'accord, c'est beau, c'est l'été sert à ça. Mais là, c'est peut-être le bon moment pour se rafraîchir, hein, juste avant la photo d'équipe. Et c'est exactement ce que vous permet de faire le performance package qui comprend la lawnmower, alors la tondeuse, également la tondeuse pour oreilles et nez intitulée le Weed Whacker. Il y a également le déodorant pour bijoux de famille Crop Preserver, le spray rafraîchissant Crop Revi Crop Reviver, Crop Reviver. On dirait un groupe euh, qui joue à chaume quand on ouvre la radio. Euh, tu sais genre Crop, un groupe des années 70 de, de rock alternatif qui aurait pu ouvrir là, pour CCR. Dans une tournée en 77, Crop Reviver. Mais également le caleçon euh, performant Manscape et une trousse de voyage pour évidemment emporter vos goodies pour les matchs sur la route. <rire> Allez les boys, arrêtez de niaiser, c'est l'automne. Faut prendre ça au sérieux. Là, ça suffit maintenant. Là. Ça peut pas, on peut pas se laisser aller à l'infini. Je veux dire, les vacances sont terminées. Donc profitez de 20% de réduction et la livraison gratuite avec le code DST20 au manscape.com. Je répète, 20% de rabais plus la livraison gratuite avec le code DST, comme dirait le type 20, DST20, c'est pas compliqué. Au manscape.com, vos bijoux de famille vous remercieront. <rire> Allez, de retour à l'épisode. Est-ce que des fois, tu te dis, wow, quelle bénédiction de ne pas avoir été repêché par les Canadiens de Montréal, tu sais, pour la carrière que tu as eue, tu sais, que tu as encore? Ben, moi, je suis content. Disons que c'était... Le meilleur timing pour moi quand je suis arrivé à Boston, c'est le fait que Mike Sullivan, qui était l'entraîneur-chef le, à l'époque, qui est maintenant à Pittsburgh, ouais. euh, c'était son année recrue en tant qu'entraîneur. Donc, il a vraiment laissé la chance à tout le monde. Il connaissait pas nécessairement tous les joueurs. Puis on dirait que aucun entraînement, c'était pas son équipe n'était pas faite sur papier d'avance. Puis c'est souvent, souvent le cas, on se le cachera pas. Euh, puis à, à l'été, il avait échangé euh, Joseph Stumple, qui est un joueur de centre, donc il y avait de la place au centre aussi. Et tout ce timing-là a fait que moi, à 18 ans, ça m'a aidé à faire ma place plus rapidement parce que, de un, j'ai eu un bon camp d'entraînement, puis je n'étais pas étiqueté comme de quoi lui, on le regarde pas parce qu'il retourne au junior. Tu sais, C'était plus, moi, je, je, je donne une chance à tout le monde, je suis un nouvel entraîneur, je connais pas tous les joueurs, puis je vais voir ceux qui, tu sais, qui attirent mon attention durant le camp d'entraînement. C'est ce que c'est ce qui s'est passé, dans le fond. Donc, euh, je leur en dois beaucoup là, à Max Sullivan et euh, toute son équipe. Tu sais, on l'a dit, tu sais, Abiantam 2A, Midget 3A, 
Deuxième round. Mais là, faire la Ligue nationale à 18 ans, là, là tu pousses ta loc, Patrice. Non, dans le sens que, <rire> dans le sens que là, tu fais comme, OK, là, je vais au camp. Tu arrives avec la bonne attitude, tu arrives avec le, le... Mais de faire l'équipe à 18 ans en tant que choix de deuxième round, déjà, ça arrive pas souvent. Je pense Ryan O'Reilly, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même... Oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Comme tu dis, ça prend un concours de circonstances, là, un, un black swan parfait. Euh... Est-ce que tu te souviens le moment où tu as appris que tu faisais l'équipe? Okay. Ben oui, euh, mais ça a été long, honnêtement. Euh, moi, j'ai fait tout le camp des recrues. Il y a eu des matchs inter-équipe. Il y a eu. Euh, euh, après ça, c'était là. On, nous, en, à cette époque-là, là, ça a changé aussi beaucoup, mais euh, je te ramène dans, dans le début des années 2000, c'était plus vieux. Il y avait une ligne rouge encore. Oui. Donc, il y a plus d'accrochage. Puis, la, la, la ligue en tant que telle était plus vieille. Après le lockout de 2005, ça s'est rajeuni, il y a eu le plafond salarial, puis il y avait plus de jeunes qui rentraient. Mais moi, à mon époque, quand je suis rentré, des jeunes de 18, il n'avaient vraiment pas beaucoup qui rentraient. Donc, c'est sûr que quand, quand tu arrives au camp des recrues, pour, normalement, tu fais le camp des recrues, peut-être que tu vas avoir une coupe de pratique du, du gros camp là, de vétérans, mm -hmm. tu retournes junior. Fait que là, moi, ce qui est arrivé, j'ai eu le camp des recrues, ça a assez bien, très bien déroulé. Ils ont, là, le scout de, de Boston, des Bruins du Québec, il nous voir et dit là ça se passe bien ils vont donner une coupe de pratique avec le gros camp euh, lâche pas puis là je fais une coupe de pratique il dit ouais là il y a le match hors concours à Montréal tu vas jouer le match hors concours à Montréal ben amène tes affaires parce que tu retournes à Batters après le match fait que là je m'en vais jouer à Montréal moi je suis super excité je dis à ma famille tout le monde vient me voir jouer premier match hors concours à Montréal euh, avec vraiment le chandail des Blues. Parce que normalement, les, les autres matchs auparavant, c'était vraiment juste des matchs inter-équipe, euh, les chandails de pratique. Mais là, c'était là, on mettait les, le chandail, puis euh, au centre-belle. <rire> on gagne, je compte le but en prolongation. Après le match de me voir, il dit Ouais, en fin de compte, tu rembarques dans, dans la avec nous autres, puis tu joues le prochain match. Et que ça a fait ça, j'en ai joué neuf de suite. <rire> puis au neuvième, ils, ils ont appelé mon agent, mon agent m'a appelé, il dit Ouais, ils veulent te signer. Euh, un contrat, tu vas commencer la saison avec eux autres. Ça a vraiment été là, mm. un jour à la fois. J'essaie de rester dans le moment le plus possible parce que j'avais vraiment pas idée. Je savais pas qu ce qui allait se passer. Je me rendais compte plus avancé que je commençais à forcer la main un petit peu que, que, que qu'il y avait des chances que je reste. Mais mettons, tu m'avais dit ça euh, pendant le camp des recrues ou même après le dans, dans le premier ou deuxième match en concours, là, je t'aurais pas cru que, ouais. que je restais. C'est vraiment plus l'évolution du camp qui a fait que je suis resté. Puis après la saison, tu as eu la chance d'aller au World Championships, euh, le championnat du monde de hockey. Ouais. Et puis euh, l'année d'après, il y a eu le lockout. Euh, ce qui fait que dans le fond, euh, tu as gagné une médaille d'or au World Championships senior avant d'aller au World Championships junior. Euh, C'est qui les autres? joueurs dans l'histoire qui ont réussi à faire ça? J'ai aucune idée. Aucun. T'es le seul. T'es le seul <rire> joueur... <rire> Je savais pas. T'es le seul joueur de l'histoire qui a gagné une médaille d'or au championnat du monde de hockey senior avant de gagner une médaille d'or au championnat du monde de hockey junior. Donc, okay. oui, les seuls qui bla, 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 mais la vraie, <rire> mais la vraie affaire... Non, mais c'est quand même une affaire que moi-même, j'ai lu en... en euh, en, en lisant sur toi, puis je me dis, mon Dieu, je sais même pas si Patrice, il le sait. Non, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. C'est quand même un, 
un cool... Euh, non, fun fact. Question cri- ouais, un fun fact très, 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 très haute. Sur toi. Euh, d'ailleurs, les World Juniors, euh, Stéphane Leroux, il revient à chaque euh, décembre euh, sur le podcast, puis on fait un épisode avant chaque, la question de mousser l'excitation de cette espèce de bulle de folie euh, du temps des fêtes. Et euh, votre équipe, là, timing encore une fois parfait, le lockout, Crosby, avec son fishbowl, on rappelle qu'il avait 16 ans, il n'a pas le droit de jouer avec une demi-vie. <coughs> Toi, Corey Perry, euh, celle qui est depuis il a été dit la meilleure équipe euh, des World Juniors, et la pression qui venait avec, mais toi, tu jouais sur une ligne avec Crosby et Corey Perry, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas plate? Est-ce qu'on dirait que c'est pas plate, ça, peut-être? <rire> Vraiment pas. <rire> mais non, euh, ben, honnêtement, je me j'ai dit. Cette année-là, je jouais à Providence parce que c'était le local, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, j'étais dans la ligne américaine. Puis, je suis allé à, à Grand Forks pour le... En fait, on est allé à Winnipeg pour le camp d'entraînement là, des... pour faire l'équipe. Après ça, on allait à Grand Forks au Dakota du Nord. Mais le niveau de jeu là, des, de cette équipe-là, là, quand je suis arrivé à la première pratique, j'étais impressionné parce que c'était plus fort que ce que j'avais à Providence. Mm. Euh... Puis, c'est, c'est, c'est pas pour... J'ai rien enlevé à ce que... Ouais, ce ouais, que ouais. Ce... À Providence, les joueurs qu'il y avait là, c'est plus au niveau du talent qu'il y avait sur cette, sur cette équipe-là. Parle-moi de Sidney Crosby à 16 ans. Il est comment, Crosby? Sidney Crosby, euh, il, est, il veut apprendre, il pose des questions, euh, puis évidemment extrêmement talentueux, puis vraiment un, un, un gars, tu, tu te rends compte de son talent, puis de sa... C'est plus sa sa vision puis sa façon de penser la game qui est, qui est juste une coche au tout le monde tu, sais, tu, tu le vois déjà que ça va être quelqu'un spéci- un joueur spécial mais j'étais surpris de son humilité puis de son vouloir de d'apprendre puis de, de justement d'être à, à, d'être au meilleur tout le temps là, tu sais. ça a comme été le début vous le saviez pas à ce moment-là mais d'une genre de collaboration euh, en musique c'est des featuring mais vous c'était des que vous ouais. avez joué World Juniors, après ça, Olympique 2010-2014, World Cup 2016. Vous avez toujours joué ensemble, puis je sais pas pourquoi, puis c'est ça là, que je, tu pourrais peut-être mieux me dire, mais ils ont toujours eu de la misère à l'international à matcher des joueurs avec, euh, avec Crosby. D'où la fameuse, la fameuse sélection de Chris Kunitz, qui en avait fait surprendre plus, plus d'un. Chris Kunitz qui avait d'ailleurs marqué en finale contre la Suède, donc... Euh, ça a marché pour ceux qui... Mais tu vois, pour dire, il y avait de la misère à trouver des, des, des line mates à, à Crosby. Pourquoi avec toi? Vraiment, pourquoi, ils ont la... pourquoi c'est difficile de trouver un line mate pour Crosby? Puis pourquoi toi, ça marche avec lui? Ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Euh... Je sais pas s'ils ont vraiment de la misère à trouver des, 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 des teammates. Mais tu sais, c'est euh, des line mates. Pas beaucoup de temps à euh... la en fait, c'est ça. Mais c'est... Honnêtement, Sid, c'est comme... Moi, je, je, c'est la façon... De, peut-être que je suis habitué à jouer avec lui quand je joue avec lui. C'est comme la façon de le complémenter. C'est la façon de... C'est plus de se pousser. Avec lui, là, dans le fond, là, si tu mets un joueur qui, qui veut la rondelle aussi puis qu'il est, qui, qui, qui a besoin de contrôler puis qui a besoin de l'avoir sur son tête à, pratiquement à chaque présence, je trouve que tu viens un petit peu enlever à, à chaque joueur ce qu'ils font de mieux. Mais, mais moi, je pense que je suis capable de lire puis de me positionner à des endroits un peu comme ce que fait, mettons, Gensel avec lui à Pittsburgh, qui va toujours se positionner à la bonne place. Puis, tu sais, c'est comme, je pense que c'est, c'est plus pour le complémenter. C'est peut-être pour ça qui fait qu'on, 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 qu'on joue bien ensemble. Puis, tu sais, c'est, 
c'est ça, je pense qu'on a aussi, on, on s'entend bien en tant que, en, en tant que gars. Je pense qu'on est devenus des bons amis mm -hmm. avec le temps. Puis, euh, j'ai toujours cru à ça que quand tu t'entends bien en dehors de la glace, tu finis toujours à moins d'avoir une bonne chimie sur la glace. Donc, euh, c'est peut-être ces choses-là ensemble qui, qui fait ouais. que, mais tu sais, je suis, je suis très chanceux de pouvoir jouer avec un, <rire> un gars comme, comme Sid, c'est sûr, euh, dans ces, dans ces, la fois, j'ai toujours fait partie des, 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 des excellentes équipes, puis, euh, jouer avec des excellents joueurs. Donc, je suis choyé de ce côté-là, ça, c'est sûr. Tu avais quand même fini ce tournoi-là, les World Juniors de 2005, meilleur compteur du tournoi et MVP. Donc, dans ta gueule, Sid, non, non, c'est pas vrai, mais dans le sens que toi, tu avais, avais 19, lui avait 16, mais ça avait exact. très, très bien été. Dans une entrevue de 2011, donc ça, c'était bien après que ça soit arrivé, mais le GM de Boston de l'époque, Mike O'Connell, ça se peut-tu, c'est ça son nom? Oui. A exact. dit qu'en en 2011, en tout cas, au moment de l'échange... C'est en fait, c'est le fait que t'excellais autant qu'ils ont décidé d'échanger Joe Thornton. Il dit que c'est ça qui avait... Il voyait ton évolution, puis c'est ça qui a mené à échanger Thornton pour bâtir autour de toi. Euh, ce qui est comme quand même pesant quand tu penses à ça en rétrospective. Est-ce que toi, t'étais au courant de ça à l'époque? Euh, non, euh, du tout. Personne n'en avait parlé. J'avais pas eu de, de discussion avec eux. C'était un gros choc, évidemment, quand on a vu que Thornton avait été échangé. C'était pas mal le, le visage de, des Bruins de Boston pour plusieurs années. Euh, C'était le, le premier choix au total là, de, de l'an 97, je pense. Donc, ouais. euh, c'est sûr que, tu sais, euh, je pense que s'il me l'avait dit, ça aurait peut-être mis une certaine pression pour rien, tu sais, si oui, on veut. Oui. Fait que j'étais plus content de pas le savoir. <rire> Puis, comment ça te fait de le savoir? Mais vraiment, ça, tu, tu l'avais déjà entendu depuis? C'est pas moi qui te l'apprenais. Euh, oui, je, ouais, je l'avais entendu ouais. de, depuis. Euh, c'est sûr, c'est flatteur d'entendre ça, surtout de, euh, du, du directeur général que que cru en moi, dans le fond, si on veut, quand j'avais 18 ans, puis que vraiment qu'ils m'ont repêché, mais aussi que j'avais fait l'équipe quand je l'avais mentionné plus tôt, puis euh, de voir que ils, ils, ont, ils ont cru assez en moi pour dire qu'ils échangeaient vraiment leurs leur joueurs de franchise pour mm -hmm. euh, en, en se disant que moi, j'allais prendre la relève, si on veut. C'est très, très, très flatteur, mais c'est sûr que ça, ça a pris... Euh, Plusieurs années, puis j'ai eu beaucoup d'aide qui a fait que les, les, ils ont drafté beaucoup d'excellents de, de, joueurs, tâché des excellents joueurs pour euh, éventuellement être capable de, de remporter la Coupe en 2011. <rire> um, tu avais comme une musicalité dans la fin de réponse en 2011. Euh, le, ta carrière, les gens parlent beaucoup de tout ce que tu as gagné, tout ce que tu as accompli, puis c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que je me souviens euh, tellement bien, avec tellement de douleur, euh, le moment où on se demandait si tu allais encore jouer au hockey dans ta vie. Tu sais, c'est euh, comme c'est fucked up que tu as fait tout ce que tu as fait après ça. En fait, ta carrière était, mm -hmm. dans le fond, même pas tant commencé. Puis on pensait qu'elle était peut-être déjà terminée, mais euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, euh, le, le, contre les Flyers, je pense que c'était Randy Jones, tu avais eu un coup. Euh, dans, euh, dans, dans le dos, je, je peux pas. Peut-être que tu l'as mis un échec par derrière, là. Mise en échec ouais. par derrière qui. Euh, tu avais laissé inconscience à la glace, puis j'avais lu dans une entrevue qu'un médecin t'avait dit qu'à quelques millimètres de là, c'était peut-être ton cou qui aurait cassé. Tu sais, aurait... mm -hmm. C'était ouais. tellement une affaire que tu veux jamais voir, là, qui, qui juste y repenser euh, euh, te donne des frissons dans le dos. Puis tu as manqué, je pense, toute cette année-là. Euh, ouais. Après ça, tu avais une grosse, grosse commotion. Euh, Parle-moi un peu de c'était quoi les symptômes, c'était quoi ton truc cette année-là. Puis, tu sais, si on s'entend, ça, c'est vraiment le, le, le pire, pire affaire que tu veux que, que tu veux pas que personne vive. Comment, mentalement, 
tu ressors de ça. Tu sais, quand. Parce que je pense que tu étais littéralement dans le noir, là. Je pense pas. Je pense que tu étais dans une pièce dans le noir, ça se peut-tu? Ouais, ben je pense que euh, au début, là, la lumière m'affectait beaucoup. Le... Euh, c'est ça, c'était souvent les lumières éteintes, la, la télé, c'est tout un peu... Euh, c'est ça, tu sais, je devenais souvent étourdi, des maux de tête, donc euh, euh, des maux de cœur. Donc, c'était vraiment des, des gros symptômes que j'ai eu pendant un bon nombre de, de temps. Euh, ça allait évoluer, évidemment, c'est amélioré, mais il reste que c'est ça, j'ai raté toute la saison. Euh, c'était difficile, c'était difficile au niveau, pour ma famille, c'était difficile pour moi, c'était difficile au niveau de plusieurs choses, parce que tu es rendu là, tu penses pas nécessairement... À, à ta carrière, tu penses plus à vouloir être capable de vivre avec la lumière allumée, puis être capable de marcher dehors avec le soleil qui brille, puis être de bonne humeur. Tu sais, c'est ouais. plus, je pense que ça met les choses en perspective. C'est ce que je dis toujours par rapport à ça, c'est que ça m'a un petit peu euh, ouvert l'esprit. Ça m'a fait me rendre compte qu'il faut apprécier ce qu'on a, apprécier euh, le moment présent, apprécier le fait que je suis j'ai réussi à, à atteindre mon rêve si on veut puis tu sais de, de pouvoir jouer dans le national puis de euh, même quand il y a des moments plus difficiles ou des, des, des moments de que tu étais au mois de février puis à trois heures d'après-midi il commence à faire noir puis tu étais euh, la saison des fois tu trouves que ça que ça se rallonge tu sais de l'apprécier pareil parce ouais. que quand tu avais dix euh, ans c'était ça ton rêve puis là tu es rendu là tu sais puis vis là vis là à fond c'est un peu ces choses là que moi ça m'a fait mm -hmm. pas que je le faisais pas avant mais c'est plus de dire ok là c'est le temps de dire merci c'est le temps de rendre compte que tu sais as une autre chance c'est de vraiment en, en profiter puis de euh, c'est ça puis d'avancer puis de foncer là dedans puis de, euh, de de vivre ton rêve de ticu si on veut puis de tu sais de euh, c'est ça que quand, même, que quand on parle de cette 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 passe cette pause là, là ouais. je reviens toujours à ça pour moi est-ce que des fois, tu t'en rends pas compte, mais est-ce que Looking Back, tu, tu dis-tu, ah, c'est sûr que cette année-là, j'ai fait une dépression? Des fois, parce que c'est tellement dark, tu sais, c'est tellement. Ouais, ouais. Mais on en parle souvent, je pense que quand c'est. Euh, souvent, je suis avec les, les commotions cérébrales, tu sais, les, 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 un côté plus dépressif, un côté plus, comme tu as dit, dark, euh, plus. Euh, lonely, là, tu veux comme être plus un peu euh, seul, puis pas trop comme. Euh, fait que peut-être, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments plus, euh, plus solitaires, des moments plus euh, que je voulais... Euh, ouais, C'était sûrement plus dépressif un petit peu, mais c'est ça. Je je avec le soutien de la famille et tout, je m'en suis bien sorti quand même. T as, t as eu la, je pense quand même que tu essayais de revenir cette année-là euh, dans les playoffs contre le Canadien. Mm -hmm. Les médecins ouais. de l'équipe t'ont fait comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée. C'est ben, ce qu'ils m'ont chaté dans, dans le fond, en ouais. bout Moi, je voulais jouer... J'aurais peut-être pu jouer même un petit peu avant. C'est juste que j'avais 21 ans, je pense. J'étais quand même jeune. C'est ça. Je pense qu'ils ont... Euh, en prenant du recul, tu te rends compte que c'est une bonne décision. C'est sûr c'est frustrant en tant que joueur, mais je pense que eux, ce qu'ils se disaient, c'est que ça vaut-tu vraiment la peine de rendre là en, ouais. en pleine playoff de Ça serait tes premières games de l'année. Je pense que j'avais joué 10 games au début de la saison. Fait que, ça faisait quand même un sept mois là que j'avais arrêté de jouer fait que, de recommencer dans l'intensité des séries contre le Canadien est-ce que est-ce que vraiment ça vaut la peine il essaie de peser les pour les contre ouais. puis Ouf, ben, éventuellement ils, ont, ils, ont, ils disaient que non il fallait que, que je prenne vraiment le, la saison l'été pour pour vraiment reprendre ouais. j'avais perdu beaucoup de poids j'étais je pense que j'étais un 15 livres plus léger à ce, à ce temps-là que, que, 
que, que, à mon poids que je joue. Mm. Fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence en rentrant en série, tu sais, le jeu beaucoup plus physique. Je pense qu'ils pensaient à tout ça en, puis ils mettaient tout en, en ligne de compte pour dire que c'était peut-être mieux de ne pas le faire. Ouais, je pense qu'ils ont pris la bonne décision en rétrospective, ça c'est, c'est sûr. L'année d'après, tu reviens au jeu, puis Dennis Seidenberg, avant qu'il soit ton, ton, ton coéquipier, ouais. quand il joue dans l'autre équipe, tu es rentré dedans. Deuxième commotion, t'as-tu fait comme « Ah oh, non, 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 non » quand c'est arrivé? Oui, cela un petit peu. Oui, cela m'a plus shaké euh, parce que je, je recommençais à me, à me sentir bien. Parce que je dis genre que je recommençais au niveau euh, hockey, là, euh, mes repères. Puis, euh, ça avait, le début de la saison a été plus difficile. Euh, je me sentais bien physiquement, c'était plus au niveau hockey. Puis euh, là, je, je, je reçois une autre commotion. Donc, c'est sûr que ça, ça... Ça avait un petit peu mis des bâtons dans les roues, puis ça m'avait un petit peu. Euh, ça avait gâché le party, si on veut. Là, avec ouais. le, je, j'avais, je commençais à me demander, tu sais, euh, ça va être quoi, là, c'est quoi le futur. Là. Heureusement, tout est tout a repris euh, ouais. dans l'ordre des choses. Euh, tu as eu la chance de jouer avec euh, Big Z, Zdeno Chara, qui, oh, pour les gens de Montréal, est l'équivalent du diable en motocross, mais qui est, selon tout le monde qui le connaît, apparemment le meilleur gars au monde. Euh, parle, ouais. Parle-moi un peu de, de, de Chara, parce que c'est, c'est tout un personnage. Euh, ne serait, probablement, le fait qu'il fait sept pieds, tu veux dire, quand il rentre d'une pièce, tu vois juste ça. Euh, le fait qu'il joue jusqu'à dans la quarantaine, c'est un athlète formidable. Tu sais, il a comme des attributs. Il monte le Kilimanjaro. Tu sais, il se peut comme pas, là, ce gars-là. Puis, euh, ouais. il semble apprécier tout le monde. Parle-moi un peu de ce gars-là comme, comme humain. Puis, pourquoi il est aussi spécial? Puis, qu'est-ce qu'on sait pas de lui? Tu sais? Ben, tu sais, je pense que c'est. Euh... C'est un peu comme ça. C'est souvent ça les, 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 pour, pour, pour des partisans. Que un joueur de même, dans le fond, tu, tu l'adores dans ton équipe, mais quand tu joues contre, c'est, c'est plus difficile parce que first, il, il est très efficace. Puis en plus, il joue, il joue, il joue chien. C'est un, c'est un gros joueur. C'est un joueur qui est physique. Fait que c'est sûr que tu apprends un petit peu à l'haïr en tant que partisan de, de, des autres équipes. Mais quand tu joues... En tout cas, pour moi, c'est, c'est, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai appris de, de son leadership. J'ai appris de son... Euh, de sa combativité, son, son, son niveau de compétition, là, de toujours vouloir être, euh, être le meilleur, toujours vouloir être... Euh, tu, tu parlais un petit peu de, de Forsberg là, tantôt. Là. C'est un petit peu la même mentalité. Là. Mettons, il va faire... Euh, on faisait des, 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 des pull-up qu'on appelle euh, ouais. euh, à notre camp d'entraînement. C'était comme un, un des tests qu'il fallait qu'on fasse. Puis, lui, il pèse 260 livres. Puis il en faisait euh, une trentaine. Puis c'était souvent lui qui, était le, qui avait le record. Puis il y a une année, je me rappelle plus du gars, puis un gars qui est arrivé, puis il ne fait un de plus que lui. Oh, Mais là, là il a, c'est ça. C'est que là, il y a eu comme un, un one-up, là, il était, il, tout de suite, il rembarque sa barre, puis, il a essayé, puis là, il a réussi à en faire un de plus. Fait que, il, il est comme pas capable de. de il, veut, il veut toujours être à son best, puis il veut toujours se challenger. Puis, puis s'il se fait challenger, ben, c'est encore pire parce que, tu sais, il, ça, ça le craint, là, puis, euh, puis il en veut. Mais au niveau du leadership, au niveau de la personne en tant que telle, c'est un, un gars super, euh, super humble, terre à terre, un gars de famille, euh, simple. Non, non, c'est. Euh, euh, j'ai appris, comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup de lui, puis c'est un, c'est un très bon ami maintenant. Quand, quand il est parti euh, de Boston, c'était comme, oh, je sais, il était capitaine depuis mm-hmm. tellement longtemps. Euh, 
la, mani <rire> la manière qu'ils ont fait la, la transition, l'annonce du nouveau capitaine à l'interne, ils ont fait une petite mise en scène, les Bruins. Peux-tu me compter ça? Pis... Une petite blague. Ouais, une petite blague. <rire> 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 la balance, tu l'as dit. C'est vrai que tu pas aimé ça, mais compte-là ton, ton point de vue, euh, s'il te plaît. Euh, non, ça ne ça... pas dérangé pas en tout. C'est euh, le GM puis euh, Cam qui était là, dans le fond. Puis il y avait... Euh... Mais ce qui est drôle là-dedans, parce que je vais commencer par, par l'annonce. Ouais. Il y avait un chandail, et puis euh, euh, il était comme plié dans ses mains. Fait que, tu ne voyais pas vraiment c'était lequel. Puis il dit, euh, bon, on est rendu euh, est rendu le temps d'annoncer notre capitaine, blablabla. Bla, bla. Puis là, il dit, euh, mais euh, évidemment, vous savez tous c'est qui. Marshy, viens, viens chercher ton, ton chandail. <rire> puis là, tout le monde applaudit. Mais on a tous des masques parce que c'était l'an dernier, mm. en pleine pandémie. C'est comme dur de voir ma réaction à moi, mais parce que j'ai revu le, le vidéo. Mais euh, moi, je trouve ça drôle parce que, dans le fond, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, il me l'avait dit d'avance que j'allais. J'avais eu un meeting avec Swing qui m'avait dit, tu, tu vas être le capitaine. Fait que là, je trouvais ça drôle, mais je, je savais que c'était une blague. Fait que là, je me, ce que je me dis, ça aurait été encore plus drôle si je n'avais pas su. Mm -hmm. que, tu comprends? T'sais, si je n'avais oui. pas entendu parler du tout, play nom Marshy, le, le, le nouveau capitaine. Fait que là, tu sais, ça, ça aurait été plus peut-être... Euh, il m'aurait plus eu là-dessus. Mais, euh, puis tu sais, en même temps, c'est tel que tel. Tu sais, Marsh, c'est un, un excellent leader. Puis, euh, tu sais, c'était très plausible dans, dans, dans l'histoire. C'est juste qu'il me l'avait dit. Fait que là, je savais que c'était comme une plague. Mm. J'ai comme joué... J'ai embarqué là-dedans. Puis, tu sais, c'était whatever. C'est comme... Euh, si, si tu l'avais pas dit, serais-tu levé en disant « What the fuck? What? <rire> » <rire> Non, il y aurait... Non, j'aurais pas fait ça, mais. Juste toi qui, comme, juste toi qui mords, on, tu sais, juste une fouchade de toi qui, on voit que tu mords ta joue de l'intérieur de, de collage. Genre, <rire> ouais, c'est ça. Un petit niaisage. Tu sais, depuis genre, 15 ans, moi, call. <rire> tu sais, à gauche, puis à droite. J'ai-tu bien entendu? Il vient-tu de donner au gars qui lèche des faces? C'est ça que j'ai entendu? Il vient-tu de donner <rire> le capitaine au gars? Ben, parlant de choses. Là, ça en a un autre, on parle, on parle de. Oh, notre ta caméra qui est. Ouais. Voilà. Euh, quelqu'un qui m'appelle. Non, euh, dans le fond, si euh, on parlait de Chara, mais Marchand, c'est la même chose parce que je sais qu'il est très aimé à Montréal. Mais euh, <rire> c'est pas le point. <rire> non, mais c'est la même chose. C'est un gars que tu apprends tellement à aimer, puis un excellent joueur, mais aussi un excellent leader, puis un gars que, qui est bien apprécié par ses coéquipiers. C'est. Euh, tu sais, quand il arrive des affaires comme les. les moi, ça me fait rire personnellement, mais les lichages les, les, les de face, puis. Des petits, des affaires de même. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous dites en arrière? Vous êtes comme, qu'est-ce que vous dites à Marchand, tu sais? Ou... Non, c'est sûr, cette situation-là, c'est comme on, quand ça a continué, on l'a comme, mais il savait aussi, là, on lui a dit, tu sais, faut... ça, ça pourrait peut-être qu'on, qu'on à autre chose, là, que... mais, euh... non, mais tu sais, des fois, c'est, c'est ça. C'est un, c'est un gars qui, qui joue toujours sur la ligne, puis des fois, ben, il la traverse, veut, veut pas. Puis, euh, il, a, il apprend de ça. Mais, tu sais, des, je pense que plus ça avance, plus il évolue, puis plus euh, il réussit justement à jouer euh, on, on sur dit, la ligne et de respecter ça. On dit tu sais, que pour un joueur de hockey, la carrière, bon, tu as comme mi-vingtaine, tu rentres dans ton prime, puis le début trentaine. Tu sais, plus tu avances en âge, plus c'est difficile de garder ton niveau de jeu. Les jeunes, c'est plus jeune, c'est plus vite tout le temps. Pourquoi Marchand, il est meilleur à chaque saison plus que celle d'avant? <rire> je comprends pas que le gars, il, à partir de 33, OK, là, je vois, là, je vois step pas. Tu sais, quoi, d'habitude? Tu sais, pas comme il faisait non plus six pieds quatre, là, tu sais, il, 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 il est toujours en train de, tu sais, de, de, il est très on, mais il est meilleur à chaque saison, tu sais, puis les gens ouais. parlent déjà de, 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 de votre ligne avec Crosby pour les, 
Marchands Olympiques, mais pourquoi ben, Marchand s'améliore en vieillissant comme un vin? Je comprends pas. Ben, c'est son, euh, son éthique de travail. Honnêtement, c'est ce que je pense. C'est un gars qui, euh, qui en veut toujours plus. Je parlais de Sharon tantôt, c'est un petit peu la, la, la même histoire. Et, il est toujours en train d'essayer de travailler sur des choses qu'il euh, qu veut améliorer. Il voit des choses de d'autres joueurs, mettons, des, 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 des moves qu'ils vont faire, puis il va vouloir les, 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 les répéter ou essayer de, 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 de trouver une façon de, de l'intégrer dans son jeu. Euh, c'est ça, c'est un, un compétiteur né. Là, lui, euh, tu le vois aussi souvent là, dans les batailles, un contre un, des choses comme ça. Il veut la rondelle. Il veut juste... Il va dans les... Euh, il va autour des autour des dans le fond, dans, autour de, du, du but autour des, des dans les places où ce que tu peux justement récolter euh, euh, ce que tu sèmes donc c'est c'est sûr que de ce côté là pour moi c'est euh, c'est la raison c'est vraiment son son travail acharné son éthique de travail qui fait que qui s'améliore tout le temps peut-être quand tu t'entraînes les avec McKinnon puis Crosby peut-être qu'il y a des petits effets ouais, ça des petits effets collatéraux mais euh, ce gars là en désavantage numérique c'est une vraie couleuvre euh, marchand il y a plus de buts en piqué que la, les gars non euh, dans toute l'année, tu sais, c'est un, ouais. un peu dérangeant. Euh, parlant d'enfantillage, de, 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 euh, de, de lâcher des, mais des trucs comme ça, euh, dans le final 2011, tu sais, votre, votre Coupe Stanley, euh, c'était quoi, c'était... Oui, c'est ça. Quand tu t'es fait mordre le doigt, qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? C'était-tu toi? Oui, oui c'est oui, ça, c'est toi qui s'est fait mordre le ouais. doigt par Alex Burroughs. Oui, par, par Alex Burroughs, oui. C'est dans le fond... Euh... Ben, quand il a passé les escarmouches, oui. euh, dans le fond, c'était comme un 5 contre 5, tu sais, après le sifflet, après la période, en fait, à mettre finir, tout le monde en train de se, se poigner, puis tu sais, euh, le, les mains dans la face, ouais. euh, c'est le, le classique que tu vois souvent, dans le fond, euh, surtout en série, puis euh, c'est ça, j'avais mon, tu sais, je voyais pas, tu sais, lui, il me mettait le gars en face, mm -hmm. puis moi, je faisais la même chose, puis éventuellement, tu sais, il a vu mon doigt, puis... Il l'a mordu. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est ce qui s'est passé. C'est tout. Là. Mais tu as-tu parlé, tu sais, sachant que vous étiez une coupe de Québécois, tu as-tu parlé après en français? Genre, oh, call! <rire> tu as-tu parlé ou tu. Ouais, c'est agréable, c'est sûr qu'on s'est. C'est sûr, j'ai dit ça. Puis, puis il me disait, tu as vu, je ne pas mettre ton doigt là. Puis je te ouais, c'est pas comme si, genre. Euh... Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe ça pour dire que, tu sais, euh, c'était dans, dans le feu de l'action, tu es ouais. comme craqué, mais. Après ça, on s'est revu par la suite, il y a jamais il y a, il y a du respect, puis ah oui, il n'y a jamais ça. eu de problème avec. Puis je n'avais jamais eu avant non plus avec lui. C'était plus c'est d'un série, puis là, tu te bataille pour la Coupe cette année, c'est sûr que les esprits s'échauffent, puis que euh, les gars, ça devient vraiment compétitif. Oui, puis la pierre, il n'était pas revenu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était bouché à la bouche, là. Il... C'était quoi qu'il qu avait fait Max en référence à ça? Je sais pas, Max, dans le fond, Max, c'est un, un, un allumeur, là, comme on. Ouais. Comme on le connaît tous, ouais. c'est ça. Il, il essayait dans le fond de revenir là-dessus sur, sur cette histoire-là. Moi, c'était comme. <rire> Whatever. J'ai une coupe à gagner. Ouais. <rire> c'est ça. Je pense qu'il essayait juste de, de me, me déconcentrer. Mais honnêtement, sur la glace, je suis pas du genre à comme parler ou de répondre. Je, comme je laissais, je répondais pas. Puis je sais. Oh, j'avais aucun les, les joueurs aucune interaction que je pense que c'est année éventuellement ouais, ouais. il est comme bon euh, mais je pense qu'il était venu je parlais de ce qui je pense qu'il parle pas français finalement <rire> ben Max c'est en tout cas Guy attendrait c'est plus difficile de ce côté là non. mais euh, en fait euh, Guillaume euh, pas Guillaume euh, Max je pense qu'il était venu puis on, on parlait de son son trash talking puis il parle tout le temps le Max mais 
je disais, tu sais, bon, tes meilleurs clients, puis il disait, Joe Thornton, il virait fou. Joe... Puis il disait, mais je pense qu'il avait nommé que toi, il allait te parler, puis il était comme, tu sais, il s'en foutait, là, Patrice. Tu sais, genre, ça marchait pas. Puis <rire> il dit, moi-même, je comprends pas comment les gars se fâchent. Je suis comme, crème, pourquoi t'es comme, <rire> pourquoi tu te fâcherais? Moi, j'ai pas rapport, tu sais, mais il, il savait pas pourquoi ça marchait, mais maintenant, je pense qu'il disait, avec toi, ça, 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 il est comme, non, comme ça, ça, il, ça, il joue sa game, tu sais. Um, ouais. Mais, um, oui, c'est ça. Ben, je me plus... Oui, c'est ça. Je le disais, les joueurs québécois ou francophones, vous parlez de vous beaucoup, ça glace entre, euh, en français? Ça... Moi, ben, moi, j'en viens citer. Moi, je parle pas beaucoup sur une. Ah, en général. Sport, avec, en général, avec les, avec les gars, tu sais, je parle, je parle pas. Fait tu sais, ouais. c'est, euh, euh, pas ça. vraiment. Ça m'arrive de temps en temps, tu sais, qu'une couple de, des gars que je connais plus, mettons, tu sais, ouais. c'est sûr, je vais avoir une couple de petites conversations, mais c'est autrement, là, pas qui, vraiment. C'est qui ces gars-là, dans le fond? Ben, je suis comme plus vieux un peu, fait que la, 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 la transition s'est faite. Mais tu sais, des gars comme Antoine Vermette, puis David Desarnais, mm. des gars avec qui je m'entraînais l'été, ouais. Philippe Dano, justement, c'est sûr qu'il va avoir plus un, un petit salut, comment ça va. T'sais, euh, juste, mais ce n'est pas, pas une grosse conversation. Mm. Là. Moi, je pense oh, ouais. à autre chose. Puis, euh, eux autres aussi. Là. Puis, euh, <rire> on, on se concentre sur le match. Puis, euh, ça. Moi, moi, pendant un match, c'est comme je suis sur ma tâche. Puis, je suis focus à, à ce que j'ai à faire. Puis, je vais parler, tu sais, mettons, quand je suis ouvert pour une passe ou pour, mm. pour parler à mes gars. Tu sais, euh, mais autrement, là, au niveau de commencer à jaser avec l'autre bord, c'est pas mon genre. Après la game, pizza au poulet. T'es plus pizza au poulet. Okay. Ouais. Ouais, je te reviens tantôt. D'ailleurs, vous, vous avez gagné la coupe. Vous perdiez la série. Vous êtes revenu. Vous avez gagné la coupe. Et. Euh, vous avez fait euh, ce que tout bon joueur qui gagne la Coupe doit faire, le party. Et euh, ouais. ça avait fait, ben c'est ça que les réseaux sociaux maintenant, tout se partage et se repartage mmh. des millions de fois, mais la fameuse facture avait fait jaser. <rire> de, ça, c'était à Boston, dans le fond. C'est ça, cette party-là? Ouais. Quand vous êtes revenu ouais. à Boston, c'est une facture de bien au-delà 100 000 dollars d'une ouais. soirée, euh, comme on appelle, un petit bonus de signature. Et puis... Euh, ce qui faisait vraiment... Raconte-moi, parce qu'il y avait comme toute la liste des items, mais il y avait un item qui a vraiment attiré l'attention de tout le web et qui a fait vraiment un sourire. Euh... En fait, je ne m'en souviens même pas exactement c'était quoi, mais toi, tu dois t'en souvenir mieux que moi. Mais dans le fond, c'était... C'est ça, il y avait comme un... C'était comme décortiqué sur tout ce qu'on qu avait pris. 12 000 euh, shots. Comme tu dis, c'était... <rire> hein? C'est dans 12 000 shots de vodka. Bon. Genre, ouais, <rire> Lui, il a pris... Euh... 30. Exact. Non, mais tu sais, c'était comme. Euh, Puis il y avait même la, la, la bouteille de champagne, c'est ça. Il y avait, finalement, la facture était comme de 130 000, quelque chose de ridicule qui est quasiment oh. gênant. <rire> Puis euh, il y avait une bière, c'était comme une Amstel Light. Puis il y avait, tu sais, dans toutes les affaires, il y avait, mettons, euh, je sais pas, moi, 50 Budweiser, 50 ouais. Teller ouais. Heineken. Puis là, tu sais, il y avait comme la. <rire> la, la euh, bière. Puis là, on, on s'est toujours demandé, c'est qui, c'est qui, tu sais, qui. Mm -hmm. Puis là, finalement, c'est Johnny Boychuk qui lui, euh, il était allé de boire, il était allé de boire la bonne, qui a demandé une Amstel Light. Mais, euh, vous l'avez su combien de temps? Il voulait être plus, euh, plus santé, voulait, ça prenait une bière légère. <rire> combien de temps après, vous l'avez su? Ça a pris combien de temps? Ben, c'est ça, ça a été long avant qu'on sache. C'est comme, euh, il n'en parlait pas. Puis là, année, ça s'est su, mettons, peut-être euh, l'année d'après, tu sais, quand on s'en reparlait. Oh, parce qu'à la plupart des gars, on est revenu l'année d'après, c'était pas mal la même équipe. Là, tout le monde, c'est qui qui a commandé la, la, la fameuse Amstel Light? Puis là, Johnny, il dit, ah, c'est moi, ça. C'est sûr qu'il y a eu. C'est sûr que pendant longtemps, il était trop gêné, genre. Ah, c'est ça, ouais. C'est sûr que pendant comme des mois, les gars, comme, Who the fucking pussy? 
sais. Puis là, il était comme en arrière. Ah, oh, man, je veux pas être le gars. Il dit, ah, Florence, je dis, ça ne finira jamais. C'est ça, ça me stresse trop. Là, trop euh, ça me fait trop d'anxiété. Faut, faut, faut que je come clean. Là, OK, je fais mon coming out. Oui, c'est moi. Oui, c'est ça. Euh, ça, c'était ta première finale de Coupe Stanley de, de 3, 2013, ouais. avec Jagger. Euh, 2019, contre euh, les Blues. 2013, corrige-moi si je me trompe, euh, vous perdez en finale contre Chicago. Et apparemment, que jusqu'à la dernière seconde, tu as joué avec un nez cassé, une côte de cassé, une épaule de disloqué et un poumon de perforé. Ça va, Pat? T'es correct? Un poumon de perforé. Ça a l'air pire que c'est. Là. Le nez cassé, c'est arrivé contre Pittsburgh. Fait que le rendu là, il était peut-être moins cassé. Peut-être plus, euh, il y avait rigué. En, en... Ouais, c'est ça. Il commençait à se resolidifier. Re euh, l'épaule, c'est arrivé au dernier match. Mm. Puis, mais les côtes, ouais, les côtes, ça a commencé au début de la série contre Chicago. Puis le poumon, ben, c'était le dernier match, dans le fond, que, que, que perforé. Donc, tu j'ai, il y a le match, je pense qu'on a joué, on a perdu en 6. Puis, euh, le match 5, dans le fond, j'étais à Chicago. Puis là, j'ai, pas fini le match parce que vraiment, là, mes côtes, là, c'était, c'était rendu, j'ai l'anzard. Puis, ils pensaient que c'était mon, euh, ils pensaient que c'était ma, ma rate qui était euh, perforée. Mmh. Là, on était à l'hôpital, tout était beau. Fait que là, c'était comme, on revient à la maison. Puis tu sais, on, dans le fond, nous, on revenait à la maison, puis on jouait le lendemain. Fait que c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps pour, pour récupérer, puis guérir. Fait que, disons que les côtes, tu sais, j'avais de la difficulté à, à, à me bouger. Puis là, c'est ça, on a comme jasé, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour jouer, parce que je voulais jouer le match. C'est rendu là, surtout, là, tu sais, tu te batailles avec ton équipe pendant tellement longtemps, c'est pratiquement deux mois. C'est un grind, comme on appelle. Tu sais, c'est vraiment, vraiment intense. C'est ouais. beaucoup de travail, mais beaucoup d'énergie. Et rendu là, je me dis, je peux pas, tu sais, pas jouer rendu là. Il tu sais, faut que je trouve une façon. Puis là, on a comme parlé avec l'équipe de, des médecins, mais finalement, ben, mon poumon, ça a été en moins de jouer ce match-là. Euh, ça, ça, je sais pas. C'était plus dur dans, dans le fond. C'est ça. J'avais le poumon perforé pour le match numéro 6. Puis, c'est ça qui fait que la, la liste est plus, est plus grande. Là, mais, tu sais, c'est pas tout arrivé d'une shot, là, disons. Comment, comment, mettons, euh, ta respiration est influencée quand un poumon perforé en train de performer un sport de haut ah, niveau? Honnêtement, là, je, 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 ben moi, je ne savais pas qu'il était perforé. On ne le savait pas. C'est pour ça que j'ai joué. Sinon, je n'aurais pas joué. Mais c'est ça. Puis là, je n'arrêtais pas de leur dire. J'allais les voir. Je disais, il y a quelque chose qui se passe. Là, genre, je ne suis pas capable de respirer. Ça là, je faisais des chiffres de 15 secondes. Je revenais. J'étais toujours... Euh, euh, vraiment, j'avais pas, pas, pas du tout de souffle, j'avais pas regardé de respirer, puis c'était un petit peu comme troublant, là, tu sais, je, je me disais, il y a quelque chose qui se passe qui est juste pas normal, là. mais là, tu sais, je continuais, puis tu sais, je me disais, regarde, tu sais, je peux pas rendre là, tu sais, j'ai décidé de jouer, faut, je peux pas laisser, tu sais, les gars, mm -hmm. euh, mais tu sais, c'est ça, j'ai donné ce que je pouvais donner, mais c'était pas, pas une grosse game de ma part, disons, j'avais pas d'énergie, j'avais juste pas de jambes, j'avais pas capable de, de me bouger, puis... Euh, c'est arrivé pendant la game, mais je me disais, tu peux pas légalement faire jouer quelqu'un qui a un poumon perforé c'est juste trop dangereux. C'est ça, c'est on le savait pas. C'est sûr que tu sais, moi, je, comme je disais, tu sais, j'en je, parlais. Je pensais pas à ça non plus. Je pensais que c'était vraiment mes côtes qui faisaient que c'était ça le problème. Mm -hmm. Puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis la, la respiration, je pensais, je me disais que 
C'est le match numéro 6 de la finale de la Coussonnée. Et voyons que je n'ai pas d'énergie, ça n'a pas de bon sens. <rire> je suis bien blasé. Je <rire> suis bien blasé. Mais là, après le match, euh, ils ont dit oh, mm. on va aller à l'hôpital pour, pour, pour être sûr tu sais, qu'il qu ne se passe rien. Puis ils, ont, ils se sont rendus compte que mon poumon était à, je pense était à 40 affaissé. Ah. C'était comme OK, ouais, c'est pour ça que je te regarde respirer sur la glace. Man, je dis que ça me donne mal au cœur. Je suis comme, man, quand même, ah, je crache du sang, joue! Tu sais, il y a quelque chose de wow, c'est comme. Euh, Puis, tu sais, se faire frapper, tu sais, là, ok, c'est contact, là, les côtes, là, caclao, mm -hmm. caclao, tu sais, man, c'est comme, tu sais, on a de la misère à être assis dans notre lit avec les côtes cassées, tout, il y a, il y a le chum à, c'était qui, le Chicago, il devait avoir, euh, mon buffle n'était plus là, mais des gars, à, des gars de 200, voilà, sûr. des gars de 225. Ça s'est su aussi plus avancé dans la série que j'avais, ouais. il se passait de quoi, là, tu sais, sans savoir nécessairement c'était quoi, tu sais, il savait que c'était le haut du corps, ça paraissait quand même. Mais, tu sais, oui, mais on s'entend que j'ai joué ces matchs-là, tu sais, avec tu sais, de, de la médication qui a, qui a fait ouais. que j'ai été capable de jouer. Tu sais, je ne le cacherai pas. Je suis pas nécessairement un gars qui, qui, qui est un fervent. Je ne veux pas trop mettre l'accent sur ça parce que je trouve pas que c'est toujours la bonne chose à faire. Mais tu sais, dans, mm. dans des circonstances comme ça, tu, sais, tu veux jouer puis euh, c'est du court terme puis tu, tu le fais mais euh, c'est ça fait que c'est ce qui est fait que je garde de jouer c'est pas le fait que tu sais, je suis capable de, de tolérer la douleur <rire> hey, c'est Aquaman fait. non c'est de la médication c'est de la <rire> drogue <rire> la drogue fonctionne euh, tu parlais des, des playoffs tu sais, justement l'intensité des séries puis tu dis ah je suis pas un gars qui parle beaucoup puis c'est vrai qu'on on te voit rarement en train de gueuler après des refs ou dire, en fait jamais on te voit jamais en train de faire ça mais il y a une fois il y a un exemple le seul exemple que j'étais capable de trouver ça doit être votre en souvenir, ça n'arrive pas si souvent. Euh, Playoff 2016, vous êtes face à l'élimination, euh, je pense que c'est contre Ottawa. Euh, 2016 ou 2017, je pense que c'est 2016. Et euh, vous êtes en, je pense que vous êtes à quelques minutes, voire secondes, d'être éliminé par les Sens. Et vous avez un petit euh, time-out à votre mm -hmm. banc. Et euh, Papa Patrice est bien tanné de la manière que la game va. <rire> et c'est une des ouais. seules fois où tu as pété une coche. Euh, juste, on te voit être, tu sais, vraiment là, monter le ton au banc et dire aux gens, aux gars, tu sais. Euh, en tout cas, en fait, c'est ça ma question. Qu'est-ce que tu as dit aux gars dans ce, ce fameux extrait-là? Bon, en fait, ce que je disais, c'était plus. Euh, tu sais, que c'était entre nos mains, mais qu'en ce moment, on était en train de, de la laisser passer puis qu'on fallait qu'on se réveille, il fallait qu'on c'est qu'on l'échappait complètement. Là. En bout de ligne, c'est ce que je disais. Puis je mm. disais qu'il fallait qu'on trouve en... que c'était à l'intérieur de, 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 de notre... de, des 20 joueurs de, de, de trouver une façon. Puis de, de... Je, que je croyais en nous, dans le fond, mais en ce moment, si on continue de même, ben, ça marche juste pas. C'était un peu essayer de, les... de fouetter tout le monde. Puis moi-même, y, y compris, des fois, quand tu, quand tu vas chercher de l'émotion comme ça, ça, ça te donne un petit boost de plus. Mm -hmm. euh, mais il restait, il restait pas assez de temps pour dire que qu'on a été c'était je pense qu'on perdait par trois puis il restait peut-être rendu c'était je pense qu'il restait cinq minutes à la game c'était comme euh, quand même tiré par les cheveux de de se dire que tu sais on oui c'est toujours possible parce qu'on l'a déjà fait euh, <rire> euh, on salue les Leafs <rire> il dort aussi ça c'est quand même fucked mais... up parce que c'est comme un peu euh, aussi le fait que vous vous êtes fait faire euh, la remontée par les Flyers et Simon Gagné, en l'occurrence, ton chum ouais. Simon, que, qui perdait la série 0-3, puis dans la game 7, vous gagnez la game 3-0. Ouais. C'est comme ouais. Inception de Inception. Et puis là, il était remonté, puis là, 
Euh, je pense euh, dans l'année suivante. Ou en tout cas, dans 2013. 2013, ok. Donc, ça, c'était une couple d'années plus tard. C'était contre les livres que vous perdiez. C'était la game 7, ça C'était où... ouais. vous... que vous Mais vous ne perdiez pas la série 0-3. C'est la game 7 que vous perdiez. Ouais, la, la game était 3-3. La série était 3-3, excuse. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le match numéro 7. Puis, on perdait 4 à 1, par exemple. En début de et... troisième. Ça, c'était en troisième. Euh, on perdait 4 à 1. Il restait. 7 ou 8 minutes. Oh boy, OK. On l'a mis 4-2. Puis on n'a pas scoré notre troisième avant. Il restait peut-être 2 minutes. Mm. C'est qui qui avait compté le but gagnant déjà? Euh, un, un, un Bergeron Cleary. Hein. Ah, OK. Je vais juste aller vérifier <rire> dans, mes, dans mes trucs de hockey Québec. Moi, j'ai juste Bergeron. Je n'ai pas euh, Cleary. Mais je, je pense que je connais quelqu'un. Peut-être le cousin de Dan. Euh, avant d'être euh, laissé, je voulais parler d'un des derniers trucs. C'est euh, Team Canada. Euh, que as eu la chance de, de, pour, le, pour laquelle tu as eu la chance de jouer plusieurs fois. Euh, ça a commencé aux Olympiques 2010, là, quand, quand on parle d'Olympiques, pas des, des, des championnats. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est vrai que tu es le seul joueur qui a fait l'équipe? Peut-être que je ne sais même pas, en fait, je dis ça, mais apparemment que le seul joueur qui a fait l'équipe finale, qui n'avait pas été invité au camp estival l'été d'avant, les pré-camps pour un peu commencer ouais. à... Que de tous les joueurs qui ont fait l'équipe finale, tu es le seul joueur qui n'avait pas été invité au ouais, camp vrai. Ça, tu le savais? Puis ouais, quand ça commence à se tramer, 2010, l'été, Carey Price, bam, 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 les petits gars vont euh, jouer au, ensemble au hockey-ball. Quand t'es pas invité, toi, comment, comment tu prends ça? Comme les autres fois, euh, c'est que j'ai des choses à améliorer, puis euh, je vais laisser les choses aller, puis je... Ça, Il y en a beaucoup des fois que je pense que ça, ça, ça les frustre ou ça les dé déstabilise. Pour moi, je pense que ça, ça me donne un défi de plus, puis je me dis, regarde, c'est... C'est comme ça que ça se déroule, mais ça ne veut pas rien dire. Puis je pense que je ne l'ai pas pris d'une façon comme Ah, oh, ben là, ça veut dire que c'est ça, je ne pas l'équipe. C'est plus non. Tu sais, je, vais, je vais essayer d'avoir un, un, vraiment un gros début de saison pour, mettre mon, pour me, me retrouver sur cette liste-là éventuellement. Je me, depuis tantôt, je me suis mais ce gars-là devrait avoir une carrière de motivateur, conférencier, inspirationnel. Ouais. Mais j'allais dire, est-ce que, je me dis toujours, à chaque fois que tu dis ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Mais dans le sens que oui, c'est vrai, mais je me dis, est-ce que tu t'es quand même revivé et t'as punché quatre fois dans le mur chez vous? Non, <rire> non, 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 non. Euh... Tu sais, il faut, faut qu'on se rappelle aussi, que, mettons, même euh, quand j'étais Bantam au midget, c'est pas non plus comme si, genre, euh, je me suis fait couper puis je le méritais pas du tout là puis mmh. les coachs ils... Il est je, je, je le méritais en quelque sorte puis tu sais je, je me suis amélioré tu sais l'année 2009 j'ai eu une bonne saison mais j'étais sûrement tu sais on the edge de faire ouais. c'est une liste de 40 gars dans le fond fait que, tu sais mettons que j'étais peut-être 45e et que j'ai pas fait la liste mais ça voulait pas dire qu'ils me regardaient pas non selon moi en tout ouais. Cas, ouais. mais c'est je pense que ça peut c'était tu, tu le prends comme une motivation mais aussi tu te dis T'sais, si je m'ouvre les yeux puis je suis réaliste puis je suis euh, je suis honnête avec moi-même, est-ce que je méritais d'être sur cette liste-là basée sur la, la saison 2009? Oui et non. T'sais, mais c'est sur la fesse, tu vraiment 40e dans ce coin-là. Fait c'est plus je me dis bon, mais les autres, ils, ils ont vu différemment, puis c'est à moi de leur prouver que, que je mérite d'être sur la liste des 20, dans le fond, parce que tu veux pas être sur la liste des 40 en Tu veux être sur faire l'équipe puis ouais. aller aux Olympiques. Mais c'est comme ça que je le vois, puis c'est. C'est sûr que ça, ça paraît toujours... Euh, mais je, je le vois de cette façon-là, mais c'est... C'est ça. Je, je pense que j'essaie d'être un avec moi-même et de me rendre compte que j'ai des choses à améliorer tout le temps et que, que je ne suis pas... Euh, 
c'est ça. Que, que, je pense que c'est une bonne chose dans la vie d'avoir des, des petits obstacles de main et des challenges qui fait que, que tu t'enfermes sur la terre. C'est qui des, ces gars-là? Tu sais, il y a beaucoup de gars, des fois, tu ne connais pas nécessairement super bien parce que tu n'es pas, pas coéquipé avec eux le reste de l'année. Qui dans cette équipe-là, quand tu es arrivé, tu fais « Oh boy! » C'est normalement bon, ce gars-là. Ou des, des, des gars, que ce soit en nice ou en face, tu as fait « Wow! » Ben, tu sais, moi, en 2010, c'était Scott Niedermeyer. Là, de, oh! euh, à rendu là, il était peut-être rendu à 37. Là, puis, euh, il patinait, là, il était tellement rapide. Puis, ça avait l'air facile. Puis, euh, juste... Une, il y a comme un aura tu sais, autour de lui. C'est pas un gars qui parle beaucoup, mais tu sais, j'avais été très impressionné de lui. Il y avait eu Higgins là aussi, que j'avais pas eu encore la chance de jouer avec lui. J'ai eu la chance plus tard dans, la, dans ma carrière, mais Jérôme, c'est toujours le sourire, toujours de bonne mère, un joueur exceptionnel, évidemment. Euh, de voir à quel point ces gars-là, dans le fond, des gars tu sais, que j'ai grandi un peu, à, je les mettais sur un piédestal, que c'est des gars terre à terre, des gars humbles, puis des des gars qui veulent s'améliorer, qui posent des questions pareilles tu sais, à, à d'autres gars. C'était quand même cool de voir ça. Moi, ça a été le, le plus gros choc que j'ai eu. Tu sais, euh, tu sais, quand je suis arrivé là, tu sais, la, la première personne que j'ai rencontrée, dans le fond, à, à Vancouver, c'était Chris Pronger. Tu sais, quand même, là, tu sais, le gars, il est un peu comme Chara, tu sais, il est imposant, puis ouais. euh, il a comme une confiance. Hein, tu sais, il est comme un, il, comme j'ai dit, je parlais d'Aura avec euh, Nidomar, c'est un peu la même chose pour lui, tu sais, il y a une présence. Là, tu sais. Euh, fait que de, là, je te l'ai ouais, je suis vraiment sur cette équipe-là, -là, c'est quelque chose. C'est un tueur. Chris Pronger, c'est un sociopathe légal, mais c'est une <rire> ouais, maladie ça. mentale, ça. Mais tu veux, tu veux être dans son équipe, pas dans l'autre équipe. Exact. Euh, Raconte-moi, comment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit entre la fin de la, du match, de, de la médaille ouais. d'or, alors que Parisie vient d'égaler la, la game là, en fin de match avec un but. Euh, ça peut euh, faire mal, comme on dit, ça, ça peut casser un petit peu... Ouais. Les, un rythme, et puis là, tu reviens dans la chambre avec tous les gars qu'on sait, tous les, tous les, beaucoup de futurs Hall of Famer là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui se dit entre l'over... Ouais, après la guerre? Hey, c'est pas du grand-chose, honnêtement. C'était tellement... Là, euh... Moi, j'avais ce sentiment-là. Quand je suis rentré, j'étais plus jeune aussi. Puis je me disais, hey, c'est quand même... Ça fait mal. Là, euh, ça leur donne le momentum de l'autre bord. Puis là, on s'en va en prolongation. Puis tout peut arriver. Euh, mais les gars sont rentrés. C'était comme focus. On, on repart. On... Ça changeait rien à notre but, tu comprends, dans le sens que les gars disaient, tu sais, c'est, on, on, on a la, encore le même objectif, c'est encore là devant nous, c'est à nous de, on est en contrôle, dans le fond, encore de notre destinée. Puis, euh, tu sais, que, dans le fond, il y a un gars qui a dit, euh, tu mettrais, tu sais, tu mettrais, mettons, ces 20 gars-là, nous, nous 20, dans le fond, tu sais, mettons, euh, n'importe quelle, contre n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment, puis tu sais, j'aimerais nos chances. Fait que, là, on est là, genre, fait que, il nous reste un but à scorer avant de... C'était quand même... Euh, C'était des, euh, des beaux messages, mais il y avait beaucoup, beaucoup de confiance. Euh, J'ai senti les gars vraiment calmes. Là, fait que ça, ça, fait du, ça faisait du bien. À... Moi, j'avais 24 à ce, ce moment-là, donc c'est sûr que j'étais comme dans, dans la gang un peu plus jeune, si on veut. Puis euh, C'était rassurant, si on veut. C'est qui qui avait dit ça? Tu souviens tu qui avait dit oh, « c'est nouveau Je sais pas si c'était Iggy ou bien... Euh, c'était comme, soit, je sais que Iggy a parlé, je sais que Nedermeyer, mais je veux pas mettre des mots, ouais, ouais, ouais. Des, des, tu sais, je sais comme plus. Mais c'était Mais c'était comme, c'était comme les leaders, dans le fond, les, les, les plus vieux, là. Puis Babcock, qu'est-ce qu'il vous dit? Babcock, lui, c'est, c'est ça, lui, lui, c'est le genre de coach qui, euh, c'est toujours par rapport à la prochaine action. 
Fait que lui, là, il, en, il en a même pas reparlé. Il, a même, il est rentré dans la chambre là, comme si c'était euh, pour la deuxième période de la, du match du préliminaire. Dans le sens que, tu sais, c'était comme, OK, on s'en va là, on fait ça, voici les petits ajustements qu'on a à faire, puis let's go, on en repart. Tu sais, c'était vraiment pas... Euh, c'était un peu rassurant aussi. Là, il a fini en disant, tu sais, hey, euh, un peu comme l'autre, il avait dit, tu sais, on est dans une situation pour gagner une médaille d'or. Genre, tu sais, on, on, on se serait fait dire ça au début du tournoi, on l'aurait... On l'aurait pris à 100% cette situation-là. C'était comme « it is what it is » puis on, on fonce. Là. Il n'avait pas dit quelque chose, Babcock, comme genre « un de vous autres a la chance d'être un héros jusqu'à la fin de ses jours ». C'est comme un, une espèce de truc un peu… Ça, ça se peut, ça, 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 ça flasherait, ben non, s'il a dit ça, ça peut faire un film avec ça. Ça fait très Herb Brooks, le miracle, mettons. Ouais, ouais. « <rire> Boys, you were born to be here <rire> ». Non, ça, ça se peut pour vrai, tu sais… Euh, je dois t'avouer que des fois, j'ai comme la même... Je me rappelle des choses, mais je me rappelle pas tout, tout, tout. Mais... Quelqu'un aussi, je semble, avait raconté... Ça, je me souviens encore une fois, je me souviens plus qui avait raconté ça. Quelqu'un qui était sur l'équipe, mais que, justement, Scott Niermeyer, comme apparemment, qui est comme... En tout cas, il semble pas... Le stress semble pas l'atteindre, tu sais, où je pense qu'il y avait trop d'expérience. Ouais. <rire> je ne sais pas qui avait dit que, genre, entre l'overtime, entre la troisième et l'overtime, tu arrives dans le vestiaire, tu enlèves ton stock. Puis apparemment que Scott Newmarrow, genre, il est pas mouillé de sueur. Puis apparemment qu'il y avait <rire> une goutte au milieu du chest de sueur. Puis comme... Ouais, ça... ouais exact. C'est ça que je me, c'est ça que je me, je me rappelle de lui, c'est ça que je voulais dire, tu sais, dans le fond, il, il patinait, là, comme, il était toujours down and back, même dans les pratiques. Tu sais, ça va être toujours là, tellement facile. Là, que ça m'était frustrant. Là, <rire> puis euh, c'est que ça ne surprend pas là, tu sais, que qu'il avait sûrement les cheveux même pas euh, dépeignés. Puis, <rire> puis c'est ça, c'est le joueur qui avait compté ça. Je me souviens plus c'était sur un podcast anglophone. Je me, ça fait trop longtemps, mais je pense que justement qu'il était comme dans son espèce de demeanor, puis son espèce de comportement, puis son espèce de vibe. Scott du il est juste comme ah non, ah non, on va gagner. Comme ben, c'est ça qu'un peu qu c'est ça que je te disais dans, dans le sens de la confiance là, ouais. de, des gars c'était toujours genre ils souvent à, à, entre les périodes les gars on va enlever notre tape pour attacher nos patins ou taper notre, notre palette c'était juste ça qu'ils faisaient puis à valeur en contrôle total puis juste de voir ça il n'y a pas besoin de dire grand chose c'était juste de voir ça pour moi en tout cas c'était comme ok on est on est fine il n'y a ouais. pas de problème là. Fait que, et... ça, ça fait quand même une grosse différence quand tu vois tes leaders en contrôle puis tu sais comme euh, ont, en, en sachant qu'ils ont de, mais que ça paraît qu'ils qu ont déjà passé par là prends-moi par la main Patrice et tout va bien aller puis Scott Newmer qui t'amène ouais c'est <rire> ça exact il y a comme une espèce de ah vous le saviez pas on va gagner tu sais comme ah non 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 on va gagner comme sachez-le c'est ça qui va arriver ouais. et, et comme de fait euh, raconte-moi de où toi t'as vu comment t'as vécu ce qui est maintenant connu comme étant le Golden Goal. Oui, ben moi, en fait, euh, en 2010, j'étais souvent sur le banc parce que, tu sais, j'étais comme le 13e attaquant. Ouais. C'est comme ça un petit peu que j'ai vécu le, euh, le, le but. Le, mais, tu sais, ça a été une super expérience, évidemment. Fait tu sais, c'est juste de voir, dans le fond, moi, c'est mon angle, dans le fond, le, le banc et, et du, du côté de Ryan Miller puis de, de l'attaque, dans le fond. Mm -hmm. Puis on voit pas beaucoup, tu sais, quand on est sur le banc, on voit pas beaucoup le, le coin vers le, le plus proche du banc, dans le fond. Fait qu'on voyait pas beaucoup ce qui se passait entre Higginla et le défenseur des, des États-Unis qui allait récupérer la rondelle. Puis là, finalement, on voyait Sid, tu sais, comme s'exciter un peu, puis la vouloir. Higgy! Du... Ouais, c'est ça. Fait que là, 
Là, quand j'ai vu ça, j'ai vu que le lapog est arrivé tout de suite. Puis, sa fraction de seconde, quand il a lancé ses Fireball, là, de, ça a tellement été rapide. Puis, ben, c'est ça. Après ça, c'est un petit peu. Euh, tu perds un peu le fil, si on veut. C'était tellement. C'est l'exubérance. Puis, euh, euh, t'es tout tellement, tellement content. Tu tires tes. tes par contre, tes gants, ton casque, c'est la joie en bout de ligne. C'est un, <rire> un rêve un peu. Là. On pourrait dire que c'est la joie en effet, Patrice. Euh, puis 2014, ce qui est le fun, c'est que tu retournes, mais là, tu es dans un rôle de... Parce que je sais pas si 2010, tu dis, moi, c'est sûr que je joue pas en overtime. Tu disais-tu, c'est sûr que je joue pas ou tu disais, oh, je vais peut-être jouer. Ou... T'as-tu joué? Ce qui c'est que dans mon rôle, je prenais beaucoup de face-off défensif. Mm. Puis, euh, dans le fond, j'étais pas vraiment sur un. J'étais comme sur le quatrième trio, mais on était quatre. Fait que, je, je jouais pas beaucoup. Si je jouais, c'était de temps en temps, il me, il me, pour me mettre dans le match, il mettait une coupe de chiffres. Mais à chaque. Mettons, même si j'allais avec le trio à, à Eginla, si on veut, ou peu importe les trios, j'allais prendre en zone défensive de mon côté, là, qui, est à, qui est à droite. Je prenais le fait, le, la mise en jeu. Puis après, j'allais changer pour. Euh, la personne du trio, dans le fond, l'autre joueur. Euh, mais en overtime, je suis pas fou non plus. J'avais joué peut-être quatre euh, minutes, cinq minutes dans le match. Je n'étais pas, euh, pas assez sharp pour dire que qu'il fallait qu'il me mette rendu là. Mais je pense que j'ai peut-être fait un, un face-off ou deux, là, en fait, en, en overtime, mais je me rappelle même plus. Euh, ça s'est quand même repassé rapidement, fait que probablement pas. C'était plus en fin de troisième que j'ai pris une coupe de face-off. Pas joué en overtime. Peut-être que avant l'overtime, tu peux être comme Hey, je suis vraiment pas stressé, j'ai aucune chance ouais, de non, jouer. Ouais, non, c'est ça, non, j'étais stressé. <rire> T'étais stressé. Euh, je pense que c'est pire quand tu joues pas parce mm. que tu sais, tu sens que tu as moins de contrôle, ouais. puis tu deviens un peu plus comme un fan, puis là, tu es, es comme euh, Alors, arrête, rendu là, tu sais. Tu veux tellement gagner là, que le stress est dans le piton. Là. <rire> Mais hein, surtout quand tu n'as pas, euh, pas d'impact. Tu ah, je peux rien faire. Euh, ouais. Aidez-moi. 2014, oh, tu avais les mains sur le volant, bébé. Euh, tu étais, euh, étais vraiment une des, des parties euh, intégrantes de l'équipe. Tout le monde avait pris quelques années d'expérience. C'était rendu là, votre génération. Crosby était là, tout ça. Euh, pourquoi, pour toi, c'est quoi le souvenir de 2014? Étant, tu sais, justement, étant dans un rôle plus important, disons-le. Est-ce que cette médaille-là, tu as un meilleur souvenir que 2010? Tu sais, comment comment ça, ça, ça se passe pour toi, 2014? Euh, non, tu sais, c'est sûr, euh, un rôle différent. Je, je, je me sens peut-être plus, plus un sentiment d'appartenance à la médaille, tu sais, d'avoir eu un plus grand impact dans, dans l'équipe. Mais je pense que, tu sais, en 2010 aussi, tu sais, je, je faisais quand même partie de, de l'équipe olympique. J'étais très fier de ça. Puis, ouais. tu sais, d'avoir été en sol canadien, d'avoir réussi à le remporter à Vancouver, c'était quand même quelque chose de spécial. C'est vrai. Euh, en tant que tel. Tu sais, c'est comme différent. C'est deux, deux événements, deux, deux situations différentes, puis deux expériences que, tu sais, qui ont été enrichissantes pour moi, qui m'ont aidé beaucoup, puis que, que je valorise beaucoup. Donc, euh, mais 2014, c'est sûr, c'était spécial. C'était comme euh, différent. Tu sais, on, était, on était en Russie. Euh, un peu, on a peut-être plus bandé les équipes en, les, les joueurs ensemble parce qu'il y avait moins de familles qui étaient là. Euh, on était plus dans le village euh, ensemble. Puis on a célébré, c'est ça, plus ensemble. Tu sais, à Vancouver, il y avait toutes les familles, tout le monde. C'était qui ta gang euh, euh, à Sochi? C'était qui, ouais. qui ta gang proche à Sochi? Avec qui tu tiens, toi, à Sochi, tes gars? J'étais avec moi, je, Weber, tu sais, chez Weber, dans le fond, c'est un gars avec qui que nous, le championnat junior, il était là aussi. Euh, dans le fond, qu'on s'est suivi dans toutes les toutes les années, Webs, puis tu sais, Sid aussi, fait qu'on était souvent ensemble. Mm. 
les trois. Il y a eu Jamie Ben aussi qui était avec nous autres. J'étais comme un peu euh, cette gang-là, si on veut. Mais tu sais, c'était comme ça se mixait pas mal. Tu tiens, avec euh, tous les gars qui ont des lettres sur le chandail, Weber et Crosby, les leaders vraiment de, de cette équipe-là. Euh, Weber, je ne sais pas si tu as suivi les séries cette année, euh, d'apprendre qu'il a joué avec genre mm -hmm. un pied, un genou, puis comme un pouce. Ce gars-là, c'est un cheval. Ben oui, ben non, ça me surprend même pas. C'est un, euh, un gars exceptionnel, honnêtement. C'est un, un, un gars, euh, un méchant bon leader, puis un, une bonne personne, mais aussi euh, un excellent joueur de hockey. Puis euh, cool. ça, ça me surprend pas. C'est un gars, tu sais, je, je me sentais plusieurs couples de fois avec lui hors glace. Tu sais, c'était ces charges là qui qui, qui j'étais même pas proche moi c'est comme fallait vraiment que je diminue à un moment donné j'avais essayé sans regarder tu sais qu'est-ce qu'il y avait euh, on faisait des squads justement avec la barre puis tu sais j'ai essayé de la j'ai essayé à peine levé puis j'ai fait ok non ça 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 marche juste pas là Weber ouais, peu importe ce qu'il fait tu tu vas demander t'as-tu ceux pour enfants je prendrais ceux pour enfants c'est <rire> ouais, ça Merde. Ouais, pas mal si Scott Niedermayer était le gars qui t'a qui t'a impressionné en 2010 2014 qui t'a découvert qui t'a fait wow quel, quel joueur, quelle personne? Euh, c'est une bonne question. Euh, ben, Jamie Ben, ça a été pas mal. Son, je trouve son, un petit peu son... Euh, Coming out party en anglais. Son, ouais, ouais exact. Euh, Il y, y, y a eu une, des, un gros tournoi. J'ai appris à le connaître aussi. Euh, encore une fois, un excellent, un excellent gars. Il euh, y a Taze que j'ai ouais. plus appris à connaître. Je Il était là à Vancouver aussi. Ouais. Mais j'ai plus appris à le connaître à Sochi, on, on était comme plus à l'aise ensemble, on se parlait un peu plus, puis, euh, euh, puis j'étais impressionné aussi de ses qualités de leadership, que tout le monde parle, puis tu sais, en tant que joueur aussi sur la patinoire, son talent. Donc, tu, euh, tu parlais déjà en français ça, ou en anglais? Oui, on se parlait les deux, c'était comme un peu du, euh, comme je disais que ma, ma fille, des fois, des, du franglais, tu sais, c'était... Euh, son petit accent franco. Il, il est très bon euh, dans les deux, donc on se parlait comme... Euh, de temps en temps, on se switchait en français, des fois, c'était en, en anglais, donc ça dépendait. Petit accent franco-manitobain que tu n'arrives pas à identifier, tu comme « d'où il vient, ce gars-là? <rire> » Tu sais, comme un ouais, accent… mais je suis impressionné quand même, mais il n'y a pas, je trouve pas qu'il y a un gros… Euh, accents, il n'y a, ouais. a pas d'accent. Il, ouais. il a été à l'école, euh, euh, jusqu'à ouais, l'université, c'était tout en français, puis encore à ce jour, il parle juste en français avec sa mère, donc c'est pas comme s'il si ouais. ne parle jamais, tu sais, il, il, il parle non, toujours moins. Non, c'est ça. Fait que euh, non, c'est pour vrai… Euh, C est, c est, il parle vraiment bien français. Euh, J'allais te demander aussi, tu sais, Carey Price, tu l'as vu de proche, 2014. Il a, quoi, il a laissé trois buts dans le tournoi ou une niaiserie de même, là, tu sais? Ouais, c'était, en tout cas, c'était pas gros, disons. Ça se peut comme pas, mais c'est aussi, si tu devais être en bas, ben, on va la gagner, cette petite médaille-là. <rire> euh, <rire> écoute, ça a été vraiment un plaisir de te parler. Euh, Pat, tu sais qu'on a, on a busté l'heure. Euh, for sure, mais c'est parce que c'était juste trop le fun. Euh, merci vraiment d'être... Euh, en fait, c'est ça, la dernière fois que je te demandais, excuse, c'était euh, par rapport à Team Canada, c'était 2022. Parce que là, on est rendu là. Euh, ouais, Est-ce ouais. est que tu penses que vous allez... Parce que là, aux dernières nouvelles, au moment d'enregistrer, un accord a été euh, signé par les deux parties, mais il y a à peu près 8000 outs pour que, <rire> que la Ligue fasse « Ouais, si ça ne nous convient pas, on n'y va pas, mais est-ce quelles sont les chances que, que tu ailles à Beijing en 2022? Les, les joueurs de la moi, je pense qu'ils vont y aller. Là, honnêtement, là, je pense que les, les chances sont euh, très, très, très grandes. Please, please. Euh, en ce qui me concerne, moi, ben, évidemment, c'était l'équipe canadienne. On s'entend. Ils pourraient en avoir peut-être trois. Là, mm -hmm. euh, puis ils seraient compétitifs. Donc, euh, ouais. c'est ext extrêmement. Euh, euh, 
c'est très relevé comme comme compétition. Puis euh, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que moi, je me concentre sur sur ma saison, sur les Blues de Boston, puis de, de bien performer. Puis de là, ben, on va voir ce qui va ce qui va découler. Écoute, on change pas une formule gagnante, Patrice. Toi, Crosby, Marchand, la ligne. Euh, <rire> je pense que vous avez comme 10 ans de plus que tout le monde sur le, sur le reste de l'équipe. Ouais, on l'a appelé le Grandpapa Line. Grandpapa. <rire> on change pas de formule gagnante. J'aime ça. C'est un bon, ça a un ring to it. Ouais, J'espère sincèrement que, que je vais te voir euh, aux Olympiques en 2022. C'est mon plus grand souhait. Que, pas juste toi, déjà, mais sérieusement, je, je te le souhaite vraiment. Je, je pense que tu, tu le mérites. Euh, je sais que tu es un gars humble et ça te fait chier, mais je vais te dire quand même, 4 CLK, euh, record pour le plus de CLK, ça je sais que tu le sais, euh, égalité avec Bob Gainey. D'ailleurs, qui t'a mm. remis le quatrième oui, ouais, 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 c'est un beau moment, ça. Avec un gars qui est québécois, Jay Baruchel. Oui, exact, c'est -ce vrai. Est-ce que tu as remarqué? T'as-tu remarqué comment il a prononcé ton nom quand il l'a dit? Oui, oui, j'ai remarqué, c'était cool. Ça. Patrice Bergeron, il a comme, tu sais, lui, c'est un gars d'NDG anglo, mais il s'est quand même forcé pour le dire en français. Puis euh, je trouvais ça cool qu'il qu fasse ça. Puis, ah, vraiment, t'as raison. Puis je trouvais ça cool aussi que, tu sais, on parlait tantôt du français, tu parles français avec tes, tes enfants, puis avec. Ta blonde, Stéphanie, c'est important pour vous, le français. Puis, euh, tu as quand même pris un moment aussi dans ton speech pour terminer en français. T'sais. Puis, je pense, je trouvais ça cool que tu le fasses. Je pense que tout le monde au Québec trouve ça cool. Pour toi, c'est quelque chose que tu avais comme prémédité. Tu t'es dit, non, il faut que je finisse en français. Puis... Oui, certainement. C'est euh, important pour moi. Puis aussi, tu sais, euh, pour, les, pour les, les Québécois, les, les gens de mon, mon coin où j'ai grandi, mais aussi, tu sais, c'est pour mes grands-parents. Mes grands-parents. Euh, parle pas parle pas anglais mm. moi je veux au moins leur dire un petit euh, un petit euh, un petit mot dans le fond qui ouais. qui vont comprendre si on veut puis euh, euh, les remercier ben c'est pour eux mais c'est pour tout le monde qui m'ont qui m'ont supporté aussi euh, ouais, de près vrai. ou de loin c'est malade quatre selkies record euh, euh, pour le plus avec Bob Gennep je t'en souhaite un cinquième parce que why Merci. not euh, champion du monde de hockey junior champion du monde pas junior, mais qui a été gagné avant junior, qui était le seul à l'avoir fait. Euh, deux médailles d'or olympiques, une Coupe Stanley, une World Cup, une Coupe Spangler. Tu sais, quand tu sais plus quoi gagner, tu vas gagner la Coupe Spangler. À quel point tu as <rire> du temps de lousse, Patrice? Mais, malgré tout, tous tout ces euh, accomplissements-là, seulement un diplôme d'études secondaires. Alors, <rire> Euh, merci énormément, euh, Patrice, d'avoir pris le temps. J'espère, euh, manière avoir la chance de débarquer là, chez Marc-Édouard à, à Québec puis d'aller te serrer la pince en, en personne, te dire yes. merci. Euh, pendant qu'Aquaman se fait aller euh, avec ses Golden Retrievers sur le bord du lac. <rire> que, euh, je te souhaite ça. J'ai hâte que ton chandail sortira à Boston et de devoir rentrer au temple de la renommée. Je sais, je sais, pour toi, c'est comme de quoi tu parles, mais yeah. on sait tous très bien que c'est du first ballot material! Patrice, on a, ça fait déjà crime presque deux heures euh, qu'on jase, mais ça a vraiment été un plaisir et j'espère euh, que tu as la meilleure des saisons et je ne sais plus quoi dire. Euh, merci, merci Patrice. <rire> euh, merci à toi, non, je l'apprécie, ça, euh, ça a été un beau... Euh, on n'a pas vu le temps passer comme on dit. Ça non, c'est ça. Une belle discussion, puis merci à toi. Merci à toi, puis sincèrement, au plaisir de, de croiser en personne, puis euh, si je passe à Boston, euh, je vais un petit lien des, des Bruins. <rire> C'est bon. Yes, bon, bonne journée, là. Bye bye. Salut, toi aussi. Et c'est parti, boys and girls. La saison 6 est lancée. 
Merci énormément à Patrice Bergeron pour sa générosité débordante. Je vous rappelle que si vous voulez écouter plus d'épisodes de Dressel Tape dès maintenant, les deux prochains sont déjà sur Patreon. Ça, c'est sans compter tous les épisodes du camp estival de David qui sont également là dans le bundle du gardien fêlé en rattrapage. Je vous dis à la semaine prochaine et pour la première fois de la saison, je vous dis... OK, bye-bye now. Bye-bye! <rire> oh!